0: Cómo están ahí los que se van sumando a Erket? Cómo estás? Gracias por ese host. Vamos a dar inicio con el programa de hoy, que es especial hasta cierto punto. Yo normalmente y ustedes lo saben, no hago podcast en vivo, pero digamos que la situación lo amerita hoy. Es es un día bonito y especial. Como pudieron ver, no estoy solo el día de hoy. Tengo dos compañeros eh, para repetir un poquito lo que pasó hace unas semanas atrás con la gente de otro canal de Jueguito. Me traje a los chicos de Players Podcast. En este caso, a mi izquierda tienen a Max de Cuenta y a mi derecha al famosísimo Povich para todos los que ya lo conocen por ahí del Discord de la Inditeca. Eh, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya ahorita hago la entradilla normal del podcast, pero bienvenidos a la Inditeca por primera vez y en stream. ¿Cómo les va? ¿Qué pasa, Jeff? Pues, tío,
1: encantado, encantado de estar aquí en tu programa y además en directo, que creo que soy un poco el causante de ello. Sí, <ríe> todas las culpas es tuya. <ríe> okay, estar en directo un sábado, no solo aquí en España, que es por la noche, pues genial, coño. Yo sé que allí lo tienen, has tenido que hacer malabares para poder estar eh, en directo, pero te lo agradecemos muchísimo también, porque también, aunque te cedemos nuestro tiempo, pero a nosotros no nos repercute tanto como a ti. Y, y hombre genial no que lo hagas en directo y que la gente que te escuche luego en diferido pues bueno que también se puede pasar por aquí por Twitch en tu canal y que puede aprovechar y vernos en, en, en diferido aunque sea uh
2: -huh, uh -huh. qué pasa Ye? yo encantado de estar aquí contigo pero si me llega a decir de antemano que viene de la izquierda no vengo <risa> <risa> en notas estamos, estamos <risa> este, arriba,
1: este arriba tuya eh <risa> cuidado eh
2: <risa> <risa> nota este está muy repetido que, es que yo estoy, estoy harto de verlo dos las semanas pero bueno <risa> Bueno, por día hago que... lo que sea, Jay, yeah. venga, voy
0: a ver. Ok, ok, ok. <risa> pero bueno, como pudieron ver en el título, hoy tenemos un tema interesante que también en parte es algo que habíamos hablado entre Max y yo en los streams de Players Podcast, que para quienes no los conocen, ellos son un proyecto español que se dedica al mundillo de los videojuegos también, al mismo nivel que lo hago yo, pero ellos sí se enfocan también en AAA, y noticias de actualidad, hacen streams, ahora sé que Max está jugando... El Dying Light, por ahí he visto que Povich también streamea otros tipos de juegos. Y este, tienen su propio canal de Discord. Tienen, bueno, que no tienen ustedes, ¿verdad? Ahí no sé si me hizo falta presentarles en algo más y si no, lo pueden contar a la gente.
1: Sí, nosotros, bueno, para el que no
0: nos conozca, Player
1: Podcast eh, nació como un programa de bueno de podcast. Empezó la cosa en iVoox, e nos fuimos expandiendo en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, prácticamente estamos en cualquier plataforma, Pocket Cast, etcétera, que, pueda, que quieras escuchar un, un podcast. Y, y nada, pues es un proyecto. Lo arranqué yo en un principio, no le estaba echando mucha cuenta, hasta que llegó este señorito que tenemos, que ahora me estaba dando cuenta, que lo tengo aquí a la... A la a mi derecha, a mi derecha, y que es Pobish. Y, y nada, cuando arrancamos pues ya, Pobi y yo, pues empezamos a tomárnoslo un poquito más en serio. Empezó a tomarse de forma, se unieron algunos amigos por el camino, que al final, bueno, pues eh, el proyecto pues quizás no dio eh, tuvo varios giros. Eh, a lo largo de. Ya llevamos cuatro temporadas con esta. Y, y nada, esta cuarta temporada, pues ahora comentará también Pobi, pues hemos decidido llevarlo a siempre estamos in innovando siempre estamos haciendo algo nuevo y lo hemos decidido llevar directamente al formato también de vídeo aunque hacemos eso o sea tenemos mucho emitimos mucho vídeo tanto en YouTube también como aquí en Twitch pero sobre todo el podcast no se pierde una vez a la semana seguimos haciendo el programa en, 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 ahora en vídeo pero que lo pasamos luego a audio y que la gente lo puede ver perfectamente o sea escuchar perfectamente luego pues eso en cualquier plataforma de podcast que, que quiera
2: seguir Okay. Pues sí, como bien ha explicado mi, mi compañero, el proyecto en conjunto, en realidad, esta es la cuarta temporada eh, sí. en, en años, creo que es nuestro tercer año continuado, desde finalización del E3 del año 2018, 19, no lo recuerdo bien, creo que 18,
1: 18. 18
2: y nada, la innovación que tenemos esta temporada es que hacemos el programa en directo con la gente, con nuestra comunidad, con nuestra comunidad le damos pasos los leemos y, y nada, como tú bien has dicho, streameamos bastantes juegos, yo suelo streamear juegos de todos los palos, de los que a ti te gusta mucho indie. Yo, como aquí toda esta gente y la gente de mi comunidad, que son muy graciosos, dicen que yo me pongo en el bata a cagar y me paso cuatro juegos. <risa> <risa>
0: sí, es cierto, cierto, cierto es el, o sea, <risa> cierto. <risa>
2: Pero es así, a mí me gusta mucho la variedad y de hecho hoy he terminado un juego que no te lo he dicho que no lo vamos a meter porque ha sido muy, muy reciente, pero hoy mismo me he terminado un juego que he jugado en el maravilloso servicio del Game Pass. Pero bueno.
1: Comentaba una, una cosa también, bueno, nuestro contenido también, por si la gente para la que sepa, qué es lo que hacemos realmente en Player Podcast. Eh, a nivel de podcast, nosotros lo que hacemos. Eh, tratamos la actualidad lo que pasa es que nosotros siempre pues eh, hemos querido llevarlo o sea el tema de players que lo pronunciamos mucho ¿no? los players los players quitamos todas esa, esas personas que esa toxicidad digamos no toxicidad fuera como dice cierto eh, digamos, nosotros lo que queremos es los videojuegos, a ver, eh, las plataformas son simplemente para jugarlos, nos pueden gustar más una plataforma a otra, pero bueno, eso no importa, o sea, él eh, le da mucha caña, por ejemplo, a, a la Switch, al PC, Pobi le da mucha caña a, a, a prácticamente, toca un poquito de todo, me gusta, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el Xbox, pero también toca ahora mucho también el PC, entonces me refiero, eh, nosotros, los videojuegos... Eh, es realmente lo que nos importa, ¿no? Es la, es la parte importante y las plataformas simplemente pues son el medio que necesitamos mm. para jugarlo. El que se base solamente en una plataforma pues es ridículo porque... Y entonces nuestro, nuestro discurso, digamos, bueno, pues tratamos las noticias, también intentamos indagar en, en lo más profundo de esa, de esa noticia siempre nos traemos las noticias muy desarrolladas muy elaboradas y siempre también contándolas desde el punto de vista más del jugón. ¿En qué nos afecta? O sea, a ver, por ejemplo yo qué sé, ¿no? En el siguiente programa vamos a llevar el tema de Bethesda, esto de que lo ha adquirido de Microsoft, que sí que es muy bonito, pero ¿en qué nos afecta a los jugadores esto? Entonces eso es lo que contamos nosotros, ¿no? Y es la parte que más visionamos. Luego también traemos a veces pues algunos reportajes, Pobi también se cura algunos reportajes muy chulos, y sobre sobre pues, lo que sé, desde estudios o a lo mejor alguna saga de juegos, etcétera Y luego sobre todo pues traemos muchos juegos que normalmente no son los, los habituales, que eso también lo haces muy bien tú, Jeff, y es traer títulos que la gente tiene que conocer y que debe de jugar y sobre todo, bueno, pues Pobi para esto es un auténtico crack y, y nos trae joyas que sobre todo en nuestro Discord pues las comentamos y, y, y jugamos todo porque disfrutamos muchísimo es un poco la idea de nuestro programa
0: ok ok bueno ahí tienen un resumen bastante bueno de lo que hace Players Podcast los invito a seguirlos verdad ellos pues como ustedes ya escucharon Hacen muchas cosas, ahí les estoy haciendo el, el shootout para que eh, puedan ir al canal directamente y seguirlos por si quieren apoyarlos Son de España obviamente, entonces el horario para los que son de Latinoamérica es un poquito particular A veces ellos están en las tardes, cuando para nosotros es de tarde, para ellos es de noche, cosa que está pasando ahorita Y eso es la hora a la que transmiten, pero ahí les dejo el canal por si los quieren seguir mm. Son amigazos de la Inditeca para que se den una idea de, de por qué están aquí
1: también un pequeño detalle, como sabemos que es difícil quizás para algunos eh, seguir después en diferido, por si no pueden seguirnos en, en directo, pues también he, he empezado a experimentar y hacer una serie de cositas. Nosotros también el podcast lo llevamos siempre a YouTube. Ajá. Entonces una vez que terminamos el programa, se disecciona un poquito. Primero lo llevamos a YouTube completamente, o sea, simplemente buscáis Players Podcast y si vais encontrando nuestro canal. Y lo que hacemos luego en YouTube también es una cosa muy interesante. En YouTube lo tenéis todo el programa entero, está por capítulos, ¿vale? Ajá. Por horas y por capítulos. Pero además también cogemos el podcast, o sea, ese programa Y también diseccionamos el programa y subimos también vídeos sueltos De esas partes quizás que son más interesantes no Esas partes mejor que han dado ah. un poquito más de interés Y entonces también tenéis, o sea, que semanalmente Sube el podcast completo, esas dos horas de programa que hacemos Pero también diseccionado, a lo mejor en tres o cuatro vídeos más Porque a lo mejor son interesantes para cierto público, ¿no? Para entenderlo y son a lo mejor 10, 12 minutos Entonces es
0: mucho más fácil de, de visualizarlo Ok, ok, entonces vamos a iniciar con el programa Voy a decirle la cantaleta de siempre, como diría Pérez, entonces... Eh... Hola jugones, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos independientes Yo soy Jeff de Astora y el día de hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante, como pudieron ver de nuevo en el título Los juegos indie en las plataformas de suscripción, llámese Game Pass, llámese Apple Arcade, llámese Stadia Todo eso lo vamos a tratar en este programa y como siempre me gusta decirles, pónganse cómodos, agarren su mando, presionen Start porque iniciamos partida. Y para iniciar un poquito con este tipo de, pro, de programas que ustedes saben que tiene un orden para los que ya son como más viejillos en el, en el podcast. Siempre hay un porqué de yo traer a los invitados. Entonces ya pasamos toda la parte de eh, la mención del proyecto de Players y las redes sociales que ahí las puso Max. Que está YouTube, está Twitter... Que los pueden ir a seguir ahí hasta el canal de twitch y todo es players podcast players podcast verdad si no me equivoco creo que el twitter es sí. players 2 podcast el twitter, ¿verdad? es lo único sí players 2 podcast Ajá, sí, con un 2 en número sí, es lo único hmm.
1: fue
0: un cambio de nombre que tuvimos ok entonces ¿cómo povich ya estuvo en un podcast anterior para los que no lo han escuchado son de los primeros primeros creo que povich fue el tercer invitado tercer cuarto que me traje al podcast maxi contanos un poquito de tu historial gamer Resumidito, no no así como media hora, no, cortito. De ¿Cómo empezaste a jugar? ¿Cuáles consolas tuviste? ¿Cuáles fueron esos juegos que te fueron Ay, atrapando?
2: Tranquilo, si va a durar 30, 30
0: segundos. Ver, yo, tengo, yo, tengo, yo tengo fama de eh, aquí de
1: Bobby, que es muy cabroncete. De que no juego, claro. Ten en cuenta que yo soy el que lleva un poco todo el tema del desarrollo de... Pobi se encarga de la parte más jugable ahora mismo y yo me encargo... Yo, es yo verdad que en esto me liberé un poco porque yo juego lo que me da la gana y si me tengo que traer algo, me lo traigo y si no me tengo que traer nada, pues, pues no me lo traigo porque Pobi ya hace dos deberes por mí porque, como decimos... Mientras Pobi ahora mismo está así, si le ves mover un poquito los brazos que está pasándose un juego seguro. O sea que Pobi es el que aquí hace un poco las labores de, de trabajo. Yo me dedico un poco más a la parte de edición en programa y eso, entonces... Me pierdo mucho tiempo y casi no puedo jugar. Casi uso los fines de semana para jugar. Ajá. Pero a ver, yo consolas... Yo he sido, por ejemplo, eh, también tengo una edad, ¿vale? Ya, yo ya supero los 40, aunque no lo aparente. Y, y es cierto que, bueno, yo entré a los videojuegos por un ordenador, cosa que yo no suelo jugar a un ordenador, pero entré por un famoso Astra CPC-64. Y ahí entré, eh, engañé a mi madre, como muchos en esa época, eh, para que me lo comprara, porque decía que iba a estudiar, como muchos que se compraban un ordenador. Yo, ¿no ves para estudiar? Y, Era de cassette <risa> de Ajá. la época y, y ahí bueno pues lo quemé ¿no? luego pues la típica piratería que entraba también en esa época de este tipo de ordenadores y, y bueno quemé muchísimo eso, ¿verdad? me gustó muchísimo jugar ahí y hasta que llegué al mundo de la consola mi primera consola fue una Sega Master System 2 con ese ale skip maravilloso y conocí Sony conocí algunos títulos luego pasó una Mega Drive de 16 bits y luego ya, bueno, pues tuve Super Nintendo, no la supe aprovechar, no tuve un amigo. Y eso siempre lo dije, que si yo hubiera tenido, por ejemplo, Paco-Có, que sí ha sido siempre muy, Ninten muy Nintendo y estuvo con nosotros trabajando en el podcast, que es un gran eh, tertuliano, sobre todo por el tema de... de, de una enciclopedia, digamos, de, de videojuegos. Pues si yo lo hubiera tenido en mi época de Nintendo, pues la verdad hubiera sido maravilloso porque hubiera conocido muchísimos juegos que hoy en día... Me hubiera gustado incluso más el, el RPG, por ejemplo, o ciertos títulos que no, no he sabido conocer hasta muchísimo, muchísimo después. De ahí pasé a Nintendo 64, bueno, prácticamente como ves he tenido prácticamente casi todas las consolillas, hasta, hasta bueno PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, que es el prácticamente he tenido todas las consolas. Y de géneros normalmente por abreviar un poco, el, mi gran problema es que siempre me da juegos muy largos. Siempre me ha gustado la aventuración, siempre me da juegos muy largos y sobre todo con esta última era, no que hemos tenido he de consolas con mundo abierto y Sandbox. Siempre son los que más critico, pero luego siempre son los que más ahora le he hecho. Por ejemplo, el Valhalla, que estoy ahora jugando, llevo hechado 100, casi 130 horas y no lo he acabado uh -huh. todavía. El, me entretengo con cualquier tontería. O sea, soy como un poco
2: <risas>
1: <risas> Homer Simpson o Homero, también que se conoce por ahí. Veo, de, 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 mira, una piedrecita. <risas> y me pongo a, a, a hacer el gambo una hora haciendo el idiota. Y es mi problema también. Y ya te digo, me gusta mucho ese juego. Ahora mismo... Me, bueno, también los eh, juegos así un poco más tipo Hack and Lash, eh, o sea, tipo de Minecraft, Cry, tipo. Bayonetta, todo este tipo de juegos me vuelve loco, también me, me gusta muchísimo, pero ahora ya te digo lo que intento este año, Sí me he planteado sobre todo jugar muchísimo más a, a juegos más cortos y a ver más variedad de títulos, estoy streamando el Day online no es un buen ejemplo pero bueno, estoy intentando picotear ahora mismo mi idea es picotear mucho, ya que tenemos estos servicios tan maravillosos creo que no pasa nada por picotear mucho y ir pasándome, pues bueno abrir, abrir varios frentes y ir pasando pues, el, que, el que más me apetezca y punto
0: Ok, ok. Bueno, muy buen resumen, Max. Muy, muy buen resumen. La verdad es que rápido, muy completo. Muy rápido, muy rápido, muy rápido y completo. Rápido. Y completo pero, <ríe> pero para resumir, todo lo, lo que has podido jugar eh, está bastante bueno. Y al que yo conozco como Ojos Bellos, contanos un poquito <ríe> cómo es ese pasado videojueguil para toda la gente que no te escuchó en el primer programa.
2: Bueno, pues el Ojos Bello comenzó a jugar en su casa porque su, su papá. Digamos, yo he tenido una infancia en donde mi papá siempre ha estado fuera de, de casa trabajando y venía nada más que los fines de semana, viene sábado y domingo. Y cuando salió la Nintendo, me trajo una Nintendo con el Super Mario. Yo ese fue el primer juego que yo recuerdo tener en casa, el Super Mario, y, y tener la pistolita de Nintendo con el juego de, de los patitos voladores, que el cabrón del perro se reía que cada vez que no le daba con una bala. Me ponía yo en mi televisión de tubo, digo que te va a reír de mí, y le pegaba con, con la pistola <risa> la, hasta la televisión de tubo. Y después de ahí ha sido un continuo. Yo he tenido la Nintendo, he tenido Mega Drive, he tenido el Tandem, lo he tenido dos. Eh. He tenido Super Nintendo, he tenido Master System. Y ya cuando llegó la era de PlayStation, tuve PlayStation 1, he tenido PlayStation 2, he tenido PlayStation 3, la 4, equipo. Eh. 360 es la única consola que no he tenido. Básicamente las he tenido, si no todas, muchísimas de las consolas. Y yo pues tengo para 40 años que cumplo ese año y me parece que son ya pues 32 o 33 años los que llevo jugando videojuegos de manera continuada. Mm. Es verdad que en estos dos 3 últimos años estoy jugando una barbaridad. La pandemia mmm, ya ha hecho que todavía Juegue más, la brutalidad de juegos que yo jugué el año pasado, yo creo que eso no se va a repetir en mi vida Pero me he vuelto, digamos, a reenganchar Tuve una época de mi vida atípica en donde te gustan más las mujeres Como dice aquí Manolo los un cantante de Gaia de Copla, te gustan las mujeres vino pues a mí me gustaban las mujeres y los cubas de las discotecas Y durante esa época, pues la verdad es que jugué poco por no decir nada y entonces pues me perdí la generación de la Xbox 360 y PlayStation 3, dejé mucho atrás, y con muchos de los servicios que vamos a hablar, pues he ido recuperando muchísimos juegos de aquella época que no jugué, y que la verdad pues estoy disfrutando de nuevo, de hecho el siguiente juego que voy a streamear, y lo digo aquí en privicia, va a ser el Fable Anniversary, un juegazo que a día de sí, hoy no sí, uh -huh. me podéis matar, porque no, no, genial, lo genial. Jugado, no lo he jugado ese juego. Entonces tengo mucho catálogo pendiente de juegos que son joyas y voy a intentar ir quitándome en este tiempo, entre intercalando con la con los juegos indie y intercalando con las novedades, voy intercalando juegos que tengo pendiente de toda vida que se consideran joyas. Y nada, poco más. Yo a día de hoy tengo todo. Gracias a Dios, me lo puedo permitir. Tengo un PC en condiciones, tengo una Suite, una PlayStation 4 y una Xbox One. No tengo PlayStation 5 ni Xbox Series X. En breve tendré una Xbox One X, que si queréis os cuento la historia, que el compañero. Cuenta la historia, tenemos, la historia. Si tenemos sin viewer en directo en un programa, me la va a regalar. Y que no sabe este cabrón que me la va a regalar. Que vamos a tener los sin viewer en directo. Y además vi a su casa y voy a hacerle una foto llevándome la consola y él llorando. <risa>
0: Sí, sí, eh, es una
1: cosita que tenemos ahí. 100 viewers tiene que haber en Twitch, pero no llega a 100 viewers de una RAI ni nada. Que hemos llegado a 98, cuidado con una RAI, ¿eh? cuidado. Estuvimos ¿eh? a dos, <risa> Ajá. pero tiene, 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 que durar un poquito, tiene que durar un poquito más. O sea, Tiene que ser al menos estar unos. Un rollo Nacho Requena, 10 minutos por lo menos con 100 viewers. Ya veremos si le cae o no le cae la
0: aquí. Ok, ok. Bueno, eso, eso fue el resumen de, de ellos dos, para que los conocieran un poquito y como ven, de, básicamente por eso es que hablan de lo que hablan. Están totalmente apuntadísimos en la actualidad del videojuego a día de hoy. Pero vamos a pasar al tema que a nosotros nos importa, que en este caso vamos a hacerlo como escaladito porque lo que quiero hacer yo es que opinen bastante ellos para que nos den su opinión sobre este tema tan importante para mí, porque la verdad es que yo soy... Un jugador atípico a mucha gente y más adelante les voy a contar por qué. Y es que el primer tema que quiero tocar con ustedes es... La importancia de la digitalización del videojuego. Para nadie es un secreto, porque para nadie... Que cuando empezaron los juegos indie... Todo esto se fue dando de manera digital. O sea, era muy difícil encontrar un indie físico, ¿verdad? Y a día de hoy, pues la distribución es en su gran mayoría digital... Y cuando ya pasamos a esta etapa de, de Xbox 360, Play 3, ya pasamos a One, Play 4 y ahora que llegó Switch... Lo digital es básicamente pan de cada día de muchos de nosotros. Y yo me considero un jugador all, di all digital. O sea, yo perfectamente podría comprarme una consola sin lector de disco porque yo ya no juego y ni compro juegos en físico. El disco, el cartucho no me importa porque para mí es más sencillo tener la, 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 el juego en digital... Para ustedes, este paso de, del juego físico, que solo se conseguía físico, al digital, ¿cómo les sentó? ¿Les gustó o no les gustó a día de hoy? ¿Les parece raro todavía o son igual a mí? Max, empezamos. Que ¿Empiezo yo? Bueno. Eh, además,
1: además, creo que aquí hay cierta diferencia entre, entre Pobis y yo y es curioso. Es, es interesante esto que comentas porque, de hecho, es una de las noticias que nos vamos a llevar nosotros a, el lunes al podcast que hacemos. Porque, por, por ejemplo, hay una noticia esta semana de que Sony PlayStation eh, daba unas cifras que el, más del 65 o 67% del mercado que hizo en 2020 era totalmente en digital. Claro, evidentemente el confinamiento eh, ha tenido bastante culpa de ello. Pero es... es eh, a ver, yo a día de hoy es que igual que empecé pues se compra todo, todo en digital. Eh, no entiendo muchas veces, pues esa gente reacia. También en España yo... Hay ciertas cosillas que sí puedo entender que es una cosa simplemente. Aquí la barrera que hay, por ejemplo, en España... Yo soy muy de digital, ¿vale? Pero ahora te contaré si acaso la cierta barrera que, que, que se ve aquí en España es que el precio del lanzamiento en digital versus físico es más caro en digital que en físico. El día que de verdad veamos un precio... Igual, totalmente igual. O sea, a mí, por ejemplo, si en cierto comercio ponen el juego, ah, imagínate es que el lanzamiento a lo mejor, ahora mismo que los juegos, aquí, por ejemplo, hablamos en euros, ¿vale? O, o en dólares, imagínate, en dólares, son 70 dólares un juego. Si ese juego tú a lo mejor vas a una cadena famosa, pues a lo mejor ese juego de 70 dólares lo puedes encontrar en 50 dólares. Ostras, es que en digital me cuesta 70 y en físico 50, además en físico me permite todavía incluso venderlo si no, me, si no me interesa que quizá esa es la barrera que tenemos aquí si llegara ese juego en digital a valer lo mismo ya a mí por ejemplo en mi caso a mí me daría más igual, porque si lo quiero tener si es un juego que quiero tener, no me importaría pagar esos 50, 50 dólares si los dos estuvieran a 50, pero claro, me fastidia muchísimo de ver ese juego en físico más caro, o sea a mí me llega a pasar por ejemplo, diría Sofá parte 2 que lo compré en Playstation 4 Pro pues yo me lo compré a 70 euros que son unos casi 80, o sea, serían unos 80 dólares o por ahí, más o menos, 80 y o sea, una, una pasta. Cuando el juego lo podías encontrar en ciertas cadenas, incluso en Amazon, etcétera, lo llegué yo a tener en Amazon a 55 euros, eh, pero lo cancelé por tenerlo mucho antes, por tenerlo prácticamente dos días antes, lo, lo cancelé y me aguanté. Entonces, creo que es un poco esa es la barrera para mucha gente, sabes, a la hora de, de pasar. En mi caso, ya por decirte por el tema de mi caso, a ver. Yo, por ejemplo, es que hay ciertas marcas, ciertas compañías, que me da miedo comprarle porque no, no sé lo que van a hacer a futuro. O sea, yo en Xbox me siento muy cómodo comprando en digital y me da rabia tener físico en Xbox porque me siento muy cómodo comprarle Xbox. Porque sé que Xbox tiene una especie de ecosistema, nos lo está demostrando, y todo lo que te estás comprando vale para la consola posterior. O sea, no hay ningún problema. Incluso te mejora el juego y es una gozada. Pero en PlayStation acaba de empezar ahora mismo con la retrocompatibilidad. Eh, me da todavía miedo o sea, y de hecho lía muchísimo a la hora de, de pasar un juego que si este sí, este te lo subo y te lo mejoro, pero este no, este lo tienes que comprar en su versión tal, o sea, todavía tiene mucho lío y me da mucho miedo comprarlo en físico, o sea, en digital a PlayStation. En Nintendo nos ha cambiado tantas veces de formato que a mí me acojona literalmente de comprarle a Nintendo cualquier juego en digital porque te cierra la historia y ya no vuelves a jugarlo, o sea, yo espero que Nintendo Switch sea el, el inicio de un futuro eh, muy largo, con ese formato digital que valga en las posteriores consolas, porque es que imagínate que te cierra Tú ahora mismo un juego de Super Nintendo, no lo puedes jugar, no, un juego de... de incluso, bueno, de, de, de Nintendo Wii U, no lo puedes jugar en Switch. O sea, aunque lo tengas en digital, es un fastidio. Entiendes, no sé que haga un, una versión eh, exclusiva. Entonces, por eso hay ciertas marcas que a mí. Pero yo por mí, yo firmo, me quedo con el, con el digital. Y ahora, si acaso, dejo hablar, Poby y te comento una cosita después.
2: A ver, yo... Um... A ver, ¿cómo te explicaría yo? A ver, yo la mayoría de mi vida yo he estado comprando en formato físico. Es verdad que de unos años para acá cada vez tengo más formato digital. Eh, Dígase por comodidad, porque encuentro a lo mejor alguna oferta tipo Humble Bundle que tú sueles poner muchas o algún otro de Fanatical o lo que sea. no eh, Si es verdad que yo tuve una época en donde jugaba mucho a PC y aquí la amiga Kyra ha contestado, en PC es donde los juegos se pueden encontrar de formas más baratas. Eh, en físico y también eh, de forma digital, ¿no? Aún teniendo la posibilidad de comprarlo solo en digital, yo por ejemplo, War Warcraft, yo siempre me compraba, me gustaba tener, no, la, no te la puedo enseñar porque no la tengo aquí, la tengo abajo en el trasero, yo me gusta tener mi visión física de Starcraft igual o de algunos otros juegos. Eh, ya te digo, comodidad eh, pues digital, pero... Después hay algunas cosas que el digital no te da y con vuestro permiso me voy a mover y os voy a enseñar una cosita. Que esto jamás nos lo va a dar digital. Esta claro, cosa también. A eso iba es, yo ahora, que es lo que te iba a comentar. ¿Cuál es? es muy muy bien, bien. Jamás no, lo va a dar digital. El Moonlighter. Vale, esto es una edición coleccionista de mulete que tampoco fue muy cara, 20 euros. Hay muchas cosas que a mí después, aunque yo las juegue en digital, después me las compro en físico. Sí, es verdad, como tú has dicho, eh, Yé, yeah, eh, los indies han apoyado mucho, vamos, bueno, los indies básicamente es que es casi todo digital y es extraño, aunque sí, ahora estamos viendo cada vez más indies que salen en formato físico, ya sean por páginas límite de ranking o otras, en unas versiones reducidas de 1500, 2500 uh -huh. o 3000 unidades y aún así hay algunos muchísimos juegos que aunque haya jugado yo por ejemplo he jugado Hollow Knight y yo tengo mi copia de Hollow Knight en Switch porque me encanta ese juego y me encanta apoyar a Team Cherry ya sea en la manera que lo apoyo digital y en manera física siempre que yo pueda voy a poder comprarme físico, me comprará un juego en físico y después también estoy con el compañero. Yo tengo muchos, muchos, muchos juegos de PlayStation 4 porque no me fiaba del formato digital de la consola de Sony y de la consola, por ejemplo, de Nintendo tengo lo más grande, pero no solo de ahora, sino de toda mi vida. Yo juego de Nintendo 3DS creo que puedo tener unos 300, 400 juegos ahí, ahí, ahí abajo y juegos de Playstation 3, tengo lo más grande. Yo siempre he coleccionado mucho, mucho, mucho físico, okay. la verdad. Pero no dejo de reconocer que el digital, vaya, se va a ir imponiendo, ya se está imponiendo cada vez más. Un hecho de ello ha sido la pandemia, ¿no? que las ventas digitales, bueno, no podíamos salir a la calle, han subido como la espuma, pero... Hay, yo soy un clásico, igual que a mí, por ejemplo, un libro y tengo libros electrónicos, a mí me gusta sentir el papel y el olor del papel en las manos. A mí también me gustan los videojuegos, tocarlos y tenerlos en formato físico.
1: Ya, lo que pasa es que hay una diferencia, ¿vale? Eh, lo del libro referente a, a, al videojuego, evidentemente hoy en día los videojuegos es que han cambiado tanto la cosa que tú te compras, un, por ejemplo, imaginar, vamos a ponernos un caso, ¿vale? Por decir un título, ahora se me viene a la mente Days Gone, ¿no? O bueno, Cyberpunk, venga, vamos a ir a Cyberpunk, para no señalar Cyberpunk. Cyberpunk es un título que ha llegado roto. Entonces es un juego que, eh, imagínate, hay mucha gente que dice, no, yo es que me compro el juego porque es mío. Vale, perfecto. Te compras Cyberpunk. Y dentro de un año... Cyberpunk si ha tenido tantos parches y tantas descargas que si tú pusieras esa versión primera es que la tirarías, que ni la pondrías porque está rota, está rotísima cuando tú la versión digital siempre la tienes actualizada uh -huh. siempre tienes la última versión entonces es un poco eh, la diferencia, o sea al final da igual que tengas el físico, o que tengas el digital no, no es el mismo juego, o sea en ninguno de los dos casos porque te lo tienen que actualizar, tienen que parchearte y luego ya si hablamos de un juego tipo GTA V que no tiene nada que ver, el GTA V hace eh, casi siete años que salió, en 2004 13, ¿no? Fue cuando salió, mm -hmm. es que es una, una barbaridad, que salió GTA 5 al GTA que existe hoy en día con todos los DLC y todo lo que lo han metido, pues no tiene nada que ver. Si es verdad que yo el físico, yo creo que esto lo que va a pasar a la larga, es verdad que tardaremos todavía mucho en desaparecer el físico, hay que respetarse también, porque quien desee físico, perfecto, si tú quieres esa cajita con ese plástico y ese disco, y no hay más nada, porque es una caja de un plástico, o sea, los juegos de Nintendo, que tengo ahí unos cuantos de juegos, abres el juego de Nintendo y hay un cartucho dentro y no hay más nada, es una porquería, o sea, no. yo la verdad lo veo muy ridículo, ¿no? Y, el, y juegos de, de, de disco igual. Entonces, si tú quieres eso, oye, es respetable y ya está. Sí creo que a futuro a lo mejor es más interesante de que a lo mejor, pues mira, el mercado se, se, se estabilice en el tema del digital y, y el físico, sobre todo los precios, eh, cada vez veamos mejores precios en el digital, como vas a PC, y que lleguen, pues oye, ahora Hades, por ejemplo, ha sacado una versión muy interesante en físico, o Blasfemo que también sale una edición con sus libretos, con sus... Oye, eso sí lo veo positivo. Mira, me lo compran físico porque mira qué el libro de arte viene. O mira que viene la banda sonora en digital. O que mira. Oye, pues lo veo perfecto. ¿Vale? Que tú te quieres comprar el juego así. O la edición que ha enseñado en ahora mismo, que me ha parecido muy interesante. Tú también tienes la de Stranding con el bebé, por ejemplo. Pues oye, pues mira, esa es chulada el que le guste el coleccionismo. Yo a mí... Ese nunca me gusta coleccionar, pero es muy respetable y al menos te compras el típico plastiquito tienes algo más, ¿no? Entonces yo creo que al final se van a derivar a ese tipo de público ser más limitada, se van a revalorizar mucho más porque podrían ser más limitadas esas ediciones, es decir, pues solamente sacamos tanto número de copias, al final in incentivas mucho más a ese comprador y al final digital, pues oye, que se imponga porque yo creo que al final, y, y bueno, ya no es digital es que están también luego los servicios, ¿no? O sea, que es lo que vamos a hablar ahora también que también limita mucho cierta, cierta compra de de título, que al final esto será como la música como Netflix y como todo que casi todo va a estar metido en plataforma y, y cada vez se... ahora llegaremos si quieres, pero, sí, sí. pero también es otra opción
2: de hecho hombre, yo, te, yo si me permite, ya les quiero uh -huh. contestar una cosa a quedar compañero dale, dale. y es que, hombre, yo si el formato digital tanto en nuestro país como en cualquier otro sitio, los precios estuvieran equiparables o, en, o más baratos. Yo creo que el digital debe ser más barato que un formato físico, ya que no tiene distribución, no gastas en, no gasta en material de la cajita y cuatro cosas más. Si eso se produjera, hombre, yo creo que de aquí nadie es tonto, ¿no? Como dice una famosa cadena de electrodomésticos de aquí de España, no es media más. ¿no? Aquí nadie es tonto y lo compraría en digital. Pero como eso no se produce ahora mismo, baja la oferta. ¿Y qué se produce más oferta? Pues, aunque sea paradójico, hay muchísimas más ofertas de físico que de digital. Pues, pues los, digit los físicos tú puedes conseguir juegos eh, que te salen mmm, en menos de un mes, a lo mejor a 60 euros. Ya te estaba poniendo otras cadenas, la típica Amazon, cualquier otra, y te los venden a 20 o 30 euros. Eso por un lado. Y otra cosa que ha dicho aquí el compañero Maya, que me gustaría rebatirle es cuando ha dicho es que si tú te compras el juego en formato físico con todos los parches de actualizaciones y todo eso, el juego al final no tienes el juego original. Es que eso es un problema, que los otros los jugadores hemos sido muy blandos y hemos permitido que los desarrolladores mm, sí. no la metan doblar metiendo juegos sin sacar los juegos eh, completos. Metiendo sí, juegos pero, cada vez.
0: Eso es muy cierto. Pero
1: cuidado. Pero una cosita, hay un artículo muy interesante en la revista manual, por parte de la revista manual de Nacho Requena, que es muy interesante, que si queréis, eh, no, bueno, Latinoamérica creo que no, no en formato digital sí, en digital sí, eh, antiguamente, o sea, ¿quién no, ¿quién no ha tenido Star Wars en todas las versiones posibles? Y lo que hacían era actualizarla y hemos tenido todas las versiones posibles de Star Wars ¿verdad? que es un poquito más, un efecto mejor un no sé qué, un no sé cuánto ya eh, gracias al menos, o sea, realmente los juegos muchas veces lo que están haciendo eh, a ver cómo explicártelo, o sea, tú, tú tienes el, el, es verdad que algunos juegos vienen de aquella manera, pero bueno, hay otros juegos que lo que hacen realmente es mejorarlo, o sea, tú ya estás jugando esa versión, está bien, está estable pero al final lo que haces es mejorar, por ejemplo Red Dead Redemption, oye, por Red Dead Redemption el, la primera versión estaba bien, pero ahora está todavía mejor o sea, no iba mal, entonces son son gratuitos son parches gratuitos, es verdad que hay otros de hecho Kaida estaba comentando aquí, que dice bueno, depende, yo compré Doom Eterna en físico y no tenía internet para la mudanza lo puedes jugar perfectamente es que no todos los juegos vienen rotos, evidentemente pero yo bueno, que esas actualizaciones luego también lo que hacen es mejorarte el juego y en vez de venderte, unas nuevas, ya lo que faltaría, imagínate Poppy, que nos vendieran una o tener que esperar más tiempo o que te vendieran una versión, decir oye, si sí, quieres claro. el juego con mejores
2: claro. parches yo creo que no me explica más. Una cosa es una actualización, que yo me compré el disco y se actualice con mejores gráficos, ¿vale? Y otra cosa, a mí lo que no sí, me explica sí, es que día one ¿Sí? a John Parrish, eso que a mí el juego tú me la distribuyó
0: el juego incompleto. Mal. Sí, sí, totalmente mal. De hecho, ahí se sí, me, bien, se no me adelantaron perfecto. ustedes un poquito a la pregunta que venía después, porque básicamente la respondieron, porque era eh, si ustedes eran más de comprar índice físico versus AAA o pagar una suscripción. Y es que en parte quiero responderles Mucho de lo que ustedes dijeron porque sí como que Hablaron bastante eh, Además quiero saludar a la gente que está en el chat Porque está llegando gente que, que Le tengo mucho cariño, Kaira, Airket eh, Clip que es un chico streamer de España Que me agrada mucho ver su contenido Kini que es una persona que los veo a ustedes eh, Por ahí vi a Magini, Que es uno de los que participa en mi podcast De anime también eh, No sé si se me está pasando alguien más y Gamelur, Gamelur, para no olvidar... Que también tiene un podcast de videojuegos aquí en Twitch... Y es de España, entonces... Para responderles un poquito... Porque ustedes hablan... Y todo lo que comentan, obviamente, es desde su realidad... Les cuento aquí en Latinoamérica... Porque es bastante... El cambio entre lo que se vive en España... De que ustedes dicen que un juego en físico... En las tiendas que ustedes tienen... Yo las conozco todas, aunque no he ido a ninguno... Sé cuáles son... Yo me voy a España y entro y sé cuál es cada tienda... Pero aquí no las tenemos, aquí eso no existe Aquí más bien Las poquitas tiendas que venden videojuegos El precio de ese juego a día 1 Es el mismo que dentro de un año Es muy raro que baje de precio Muy ¿verdad? muy extraño Y además de eso, ahora que Povich Sacó la edición coleccionista del Moonlighter Que dijo 20 euros, 20 euros Para ustedes, para nosotros ese juego Aquí cuesta 100 dólares Así como lo tiene Povich y posiblemente De aquí a 3-4 años lo vas a ver a 50 dólares. Muy, muy rara vez lo vas a ver más barato. ¿Por qué? Porque aquí esas cosas no se venden tanto. Y como no se vende, no hay oferta-demanda. De el precio se va a mantener alto. Cosa que era algo que le quería explicar a Kaira. Que es lo que me pasa a mí de por qué compro tanto digital. En Latinoamérica, tanto Steam. ...como GOG o GOG... ...no sé, cómo la, como la conozcan... ...regionalizan los precios... ...igual la tienda de... ...la eShop de México y la de Argentina... ...regionalizan los precios... ...de hecho a mí me hizo gracia porque un día... ...estos que estaba hablando con Gamelur... ...en uno de sus streams, él compró el Loop Hero... ...y me dice, es que son 12 euros... ...a mí ese juego me costó 5 euros... ...porque está regionalizado a mi país... ...entonces para mí... ...los, los juegos en digital sí están más baratos que la versión en físico. Y además la versión física yo nunca la voy a ver al precio que lo estoy comprando en digital, ni con el precio de descuento de las ofertas de Steam,
2: claro, eh, con por con todo eso, lo demás. Hay mucha gente aquí en Europa que hace el truco de meterse con VPN brasileña o Ajá. argentina, un mercado donde más baratos son los juegos, y hay diferencias bastante abismales, es lo que tú has dicho. Claro, por la que El juego del momento son 5 euros. Ajá. Ah, 5 euros puede suponerte a lo mejor un par de juegos más, o con lo que nosotros invertimos 12 euros, a lo mejor tú te consigues comprar tres Pero es verdad, a lo mejor lo que tú has dicho, la edición Moonlighter, que yo me compré por 20 euros, tú pagarías 100 dólares, que son, al cambio, vamos a ser euro-dólar uno-uno, vamos a hacerlo, o serían 100, 100 euros. Uh -huh. Es una pasada. Importante, es importante
1: amigo, aquí comentar sobre todo bueno, eh, el tema de utilizar VPN y de, y de tiendas que no son las tuyas, eh, siempre bajo vuestra responsabilidad porque son baneables. O sea, si la empresa, por ejemplo Nintendo o Xbox o Sony, quiere banearte porque has comprado un juego que no te pertenece eh, por, por el tema de, de impuestos y eso, mm, te pueden banear el juego y, y te pueden fastidiar bastante. Eso tienen que saber ¿vale? uh -huh. la, la gente, o sea que tú puedes hacer lo que tú quieras, pero que, que es importante saber
0: eh, esto. Ok, ok. Sí, sí, básicamente. Nada más era como para responderles a ustedes la pregunta, porque sí, son realidades muy diferentes, ¿verdad? Que vivimos nosotros. Yeah. De hecho, yo eh, he hablado mucho con gente de Argentina e incluso los precios en Argentina son más baratos que en mi país, porque la situación económica de Argentina es incluso más complicada que la que vivo yo. Y eh, de, me estaban contando que cuando salió el... El Horizon en Play... En Play no, empecé PC. Cuando ya lo pasaron a PC, en Argentina de salida estuvo como a $10. dólares. Y yo, pero, pero en Argentina, ¿verdad? O sea, ya mi país estuvo como a $35, $40. dólares. Y también es porque Latinoamérica funciona muy particular. También pienso
1: una cosa, ya, Imagínate que todo el mundo termina comprando el juego en países así... Eh, hay que entender de que ellos eh, a ver mmm, las tiendas les cobran los impuestos de cada país de o sea, cada cuando Sony vende un videojuego en España claro los impuestos son los de España no Ajá. son los de Argentina entonces si tú empiezas a comprar juegos fuera tampoco estás ayudando a tu, al juego que te gusta ni a la empresa que te gusta y si eso todo el mundo lo hiciera es verdad que es un pequeño sector que lo, que lo hace yo lo he hecho alguna vez también con Xbox y bueno que aquí aquí la primera piedra que es libro de pegado, ¿no? como se dice pero es verdad que, que eso hay que entender de que esta práctica hay que tener cuidado con ella porque bueno, ya te digo no te van a... Eh, a ver, no es por la empresa, pero que pueden empezar a, a, a banear fuerte si ven que lo hacen muchas prácticas, ¿no? Evidentemente. Porque es que ellos, cuando te venden un videojuego... Yo me he enterado, por ejemplo, donde yo trabajo, cuánto pagan por un videojuego y las ganancias son irrisorias. Uh -huh. O sea, prácticamente un gran almacén igual le está ganando a un juego... Y hay que pagar todo, pero igual a lo mejor un juego se vende a, a 60 euros. Ellos a lo mejor le están, lo están ganando 30 o 35 euros. O sea, el resto es todo para... Para la, para la marca, ¿sabes? Y, sí. y de esos 30-35, tienes que tener su stand, tienes que ir, son mucha, muchos factores. De, de todas maneras, te quiero comentar una
2: cosa, yeah, aparte de las diferencias que bueno hay en Latinoamérica, está ahí bastante más jodido que los hackers aquí. Mm. Yo, como te he dicho antes en la presentación, que ya a mis espaldas son 32 años jugando a videojuegos, yo no recuerdo una época como la de ahora en la que sea tan, tan barato jugar. Y que nadie se me lanza al pejuzo. Este eh, yo cuando tenía 15, 16 años, mi padre tenía que invertir 15, 18 mil pesetas en un único videojuego, que son mm. 90 euros en Y yo ahora mismo con 90 euros me puedo comprar perfectamente tres o cuatro novedades de ARME. Mm -hmm. Y yo tenía para un juego cada seis meses. No lo tenía para más. Yo cada, creo que es una manera más barata de jugar, pero incluso pienso que se podía abaratar todavía más, porque ya te digo, yo no estoy de acuerdo para nada, y creo que muchísima de la gente que tenemos por aquí por el chat, los amigos tenemos el chat conmigo, que un juego en digital valga lo mismo de salida que un juego en físico. Yo eso no lo veo, mm. no lo veo por eso ¿no? en unos costes.
1: Pero yo creo que eso también es por el tema de lo que tiene impactado con las tiendas, porque si no entonces a las tiendas, hay que tener en cuenta que, eh, que, que las marcas tienen unos pactos hechos con las tiendas y si ellos ponen de lanzamiento el juego más barato que la tienda, eh, la tienda le está repercutiendo. Es verdad que ahora mismo con todo esto que ha pasado, igual que el cine le ha repercutido el tema de los estrenos de cine y se están estrenando en plataformas digitales directamente los cines pues la verdad o se reinventan o van a tener un problema bastante gordo pues ahora mismo también la, las marcas han visto un gran filón con el tema del digital y con esto es poco la excusa de decir bueno pues ahora pues mmm, se vende el juego porque hemos visto muchas ofertas por ejemplo por parte de las gestores de Sony, de Nintendo, de, de Xbox constante, es un constante la, las ofertas que tienen y antes no era así pero claro es que es normal si ellos lanzan el juego ahora mismo tienen que lanzarlo a la vez para permitir más la oferta en físico de la, de la tienda, porque tienen con ello unos pastos. O sea, tú te en cuenta que una tienda, un game, por ejemplo, aquí en España, un game le compra seguramente, imagínate, a lo mejor ha comprado, yo qué sé, eh, de FIFA nada más ha comprado 10.000 FIFA para la primera semana, o 50.000 FIFA, o yo mm. qué sé, una barbaridad de FIFA. Claro, si tú te pones el juego más, más barato en tu tienda digital, te estás echando... Eh, eh, tierra encima, literalmente, porque Game no te va a volver a comprar más juegos, o sea, es que eh, está, es, vamos, eh, no puede ser. Entonces, hasta que no cambie un poco el modelo de negocio, esa es un poco la respuesta, ¿no? También luego ellos le permiten también, por todo esto, la segunda mano también la siguen permitiendo, que eso llegará un momento que no sé si cambiará, pero la segunda mano, por ejemplo, hace mucho, mucho daño al digital en ese aspecto, porque la gente... Si tú le dices que no pueden vender sus juegos, o sea que solamente, bueno, lo podrían vender a mejor en, en aquí en plataformas de estas que hay de, de, de venta, ¿no? Pero en una tienda de videojuegos que no pueden ir a comprar un juego de segunda mano, también cambiarían muchas cosas, ¿eh? O sea que se pasaría mucha gente, mucho que demanda el tema de físico físico. Yo creo que cambiarían muchísimas cosas.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, sigamos entonces a la segunda parte de, de, del tema, es algo que yo le llamé el paradigma del jugador... Porque básicamente... El tema que, que nos trae a hablar hoy... Son las suscripciones... Que va, va de la mano con lo que acabamos de decir... Porque pasamos del físico al digital... Y ahí están como peleando a ver quién es el que termina... Pues victorioso entre comillas por poner un término... Y salió un tercer competidor... Que en este caso son las suscripciones ¿verdad? Que tenemos Game Pass... Que fue como el rompedor de muchas situaciones... Por ahí está Stadia... Por ahí está la parte de NVIDIA también... Que tiene una, un sistema similar... Apple Arcade... Y demás... Que ahora nos dan otra oferta... Muy diferente... A un costo bastante... Ac accesible por lo menos para Latinoamérica... Es 10, 10 dólares por el Game Pass... O 15... No está nada mal por tener más de 100 juegos... Y que... Sí. Por lo menos a mí... Me ha solucionado muchos problemas de querer jugar títulos recientes y recién salidos así, del horno, por decirlo así, que no podía si no los compraba. Entonces la pregunta es... En el caso de ustedes, ¿tuvieron esa etapa como de, de una relación de estar rechazándolo? ¿Después tuvieron como una etapa de encantamiento y al final se enamoraron o no? <risa> yo, yo en mi
1: caso tengo en cuenta que... Eh... En mi caso, la, la verdad que yo ya conocía Spotify, por ejemplo, Ajá. en su momento. Yo Netflix lo añoré muchísimo a España, llegó muy tarde Netflix Ajá. y añoré desde que nació Netflix prácticamente en Estados Unidos y que empezó a llegar. O sea, mmm, a mí me volvía loco tener un Netflix aquí, ¿vale? Eh, o sea, era decía, es que esto es... Y, y yo, yo he sido, ojo, que aquí yo que mucho de digital, pero yo he sido un gran comprador del físico, o sea, yo era del que iba al cine a ver la película y cuando salía en física me la compraba Ajá. o sea, era, yo tenía una DVD teca, luego Blu-ray teca o sea, yo he llegado a tener <risas> y, y videojuegos lo más grande, o sea, hoy en día no tengo nada, digamos que a mí una gran mudanza que tuve, pues fue la que, el que me cambió totalmente, hice un poco más minimalista de ese aspecto, hice ya más digital pero ya te digo, yo añoraba muchísimo el tema de Netflix, añoraba muchísimo porque ya lo conocía y cuando me enteré que podía llegar un un sistema que, que, que Microsoft estaba arriesgando, ¿no? Que para que veas qué curioso también, porque ya una cosilla, todos sabemos también que Xbox, no, o sea, Xbox One no fue bien, no fue una consola que fuera bien, y para que veas al final que cuando nos tropezamos a veces, lo interesante que es para que Microsoft invirtiera en ese sistema, en la retrocompatibilidad y en ese sistema, ¿no? Porque si no hubiera ido si lo hubiera ido bien, no hubiera invertido en eso, hubiera tardado más en invertir en eso, fíjate también qué curioso, ¿eh? Porque hay mucha gente, no, es que Microsoft perdió, perdió perdió, espérate, es que Microsoft nos ha, gracias a eso ha cambiado el rumbo, de gran parte del rumbo de la industria, porque mm. la industria no iba por ahí, la industria era muy eh, muy tradicional y, y, y ya ves, y ya te digo, entonces cuando llegó Game Pass, muy pobre al principio era muy, muy básico, pero tenía fuerza, y fue interesante como bueno, los que apostamos por ello lo acogimos y, y yo por mi parte, la verdad que dije que si esto, se veía que Microsoft se tomaba en serio, digo pero bueno, si esto se lo toma en serio esto puede ser muy gordo, lo que yo no imaginaba es lo que se está convirtiendo, y de hecho tampoco imaginaba la respuesta, que ya Sony también tenía pensamiento, porque se compró que cae en su momento, y con el PC no, pero tampoco pensaba eso, no que Sony iba a, a dar esa respuesta, y como está cambiando la industria, bueno, ahora un Stadia también que tenemos por ahí, el x que llega en breve, el G4Now que también comentaremos, o sea, me parece increíble, es lo que dice también Pobi que comentaba un poco, o sea, hoy no es que sea barato jugar, es que el que no juega hoy en día, es que no te hace falta ni consola, claro lo comentaremos, pero que no te hace falta ni consola, es que el que no quiera jugar es porque no quiere, porque tú estás de de jugar gratis, uh -huh. ahora lo, lo diremos o sea que me parece muy, muy, muy increíble y, y creo que son servicios que vienen para quedarse y, y quizás no sustituirán lo que tenemos, pero bueno, ahora debatiremos ahora comentaremos
0: okay, okay. Povich, vos tuviste como esa etapa de rechazo, enamoramiento y caíste ya en los brazos de, de los servicios o lo aceptaste desde un inicio has muteado Povich Perdona,
2: sí, pero antes de entrar a la niña, lo habéis visto ahí, he tenido que llevarla a la cama. Uy, que... yo
0: me había cagado, yo me creía
1: que era, que era un fantasma o algo. Si llegaba a apagar la luz me muero.
2: Que antes cuando, cuando, cuando Microsoft sacó el servicio Game Pass, yo desde el día uno me suscribí a él porque yo, como bien he os comentado, no tenía un equipo 360. Y cuando ese servicio con mayúscula... Y perdón por la palabra que sí, era una puñetera mierda, porque era una mierda, porque lo único que había en ese servicio era juegos de equipo 360 y con los cuatro juegos de equipo One. Yo me suscribí por eso, porque yo no había jugado a la equipo 360 y quería jugar al catálogo. Yo he visto este servicio nacer y la evolución que está teniendo. Y lo que ese servicio ahora es, y no solo lo que es, sino lo que Microsoft ha conseguido, no es que la implicación de otras series de empresas, entre ellas la más fuerte, ¿no? que es Sony, evidentemente, y bueno, Nintendo, que tiene ahí su Nintendo Switch Online, que cuando quiera, Nintendo puede crear otro servicio igual de potente, porque Nintendo es una compañía que lleva 35 años o 40 años... Eh, que empezó como una juguetería que eso lo sabrá todo el mundo y que tiene IPs para dar y regalar propios, o sea que cuando Nintendo quiera puede sacar ahí también lo más grande, sino que a este carro se están apuntando ya mastodontes como Google mastodontes como Amazon como compañías de empresas como GeForce Apple, Apple con su Apple Arcade eh, Epic con su launcher y dándote juego en exclusiva y que todo el mundo se quiere apuntar a este carro de las suscripciones, has visto que es la moda. Yo creo que también ha sido un poquito motivado por las suscripciones que estamos viviendo en los servicios televisivos. Ya se diga Netflix, HBO y las distintas que tenemos, que tenemos un montón. Pues si no, antes nada más que todo el mundo tenía, conocía Netflix, pero a partir de Netflix se ha creado el Sky, el SciFi, el HBO, el otro de la moto, también la evolución en el servicio de suscripción de televisión ha sido abrumador. Y lo mismo pasa con el servicio de suscripciones de videojuegos. Y hay una cosa que la gente no entiende de los servicios de suscripciones de videojuegos y que se quejan mucho la gente de... Es que esos son juegos mediocres, es que ahí no hay juegos de calidad, es que un servicio de suscripción se tiene que retroalimentar con muchísimos videojuegos. Y entre ellos, que nosotros ahora lo vamos a tratar, están los videojuegos independientes. Uh -huh. los videojuegos que yo creo que el servicio de suscripción le viene tremendamente bien sí. a las compañías independientes. Pero bueno, eso ahora no me la ahora lo trataremos. La gente está confundida y se piensa que en un servicio de suscripción... ...que es que los juegos no son no son tuyos, evidentemente no son tuyos... ...que no es que ahí no hay juego es insostenible para un juego de triple A... ...es que no sé qué, es que tú los servicios... ...a ver cómo te explico yo, tú no puedes estar metiendo ahí... ...nada más que juegos que tengan un coste para la compañía de 200 300 millones de dólares... ...porque entonces sí es inviable, tú ahí en ese servicio tienes que meter... ...toda clase de, de juegos para todo tipo de jugadores. Porque tú en un servicio de suscripción tienes que tener juegos de plan familiar, juegos deportivos, juegos de plataformas, juegos de todo. Para tú acaparar el mayor número de targets posible de los jugadores. Tú no te puedes entrar solo en hacer juegos AAA y de aventuras de single player porque a lo mejor eso no le gusta a todo el mundo. Sí. A lo mejor lo que a, mí me gusta, a mí me gusta el God of War, me encanta, pero a mí me encanta el Candy Crush. Diciste tú que variedad tan grande, ¿no? O el procesador Entonces, los servicios de suscripción se tienen que rotar la mental, metiendo continuamente videojuegos, que es lo que estamos viviendo, y videojuegos de distintos géneros. Uh -huh. Sí, ¿Hay, de hay hecho... Hay un
1: problema... Perdón, habla tuya, ¿sí? Vale, vale tranquilo. Yo? Vale, perdón. Vale, vale, perdón. No, comentaba referente a lo que comenta mi compi Poi. Eh, es que hay un problema también con esto de los servicios que es eso. Hay gente que cree que esto llega para quedarse y esto es una opción más. Ajá. O sea, es, eh, es simplemente. O sea, esto es más posibilidades. Otro problema que tiene muchos usuarios es que cree que yo soy el único que juego y los demás no tienen que disfrutar. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, eh, estos servicios llegan para expandirse y para atraer a muchos más jugadores. De hecho, en la pandemia ha habido mucha gente que se compró una Nintendo Switch o que ha encontrado en el móvil opciones de juego que no entendía de, de que lo divertido que era jugar. De hecho, también hace poco no vi a un señor también muy mayor, con setenta y pico de años, que empezó jugando con su nieto y ha terminado él comprándose una consola y jugando o sea video, videojuegos. Entonces hay mucha gente que... O sea, la palabra gamer os la borréis ya. Que ya de hecho, nosotros nunca hemos sido muy de la palabra gamer porque no hemos creído en ella. Porque gamer es como que tengo que tener un super PC tocho, tengo que jugar cierto tipo de juego. Porque jugar con mando eh, no eres eh, gamer. Porque, venga, tío, jugar en el móvil es igual de gamer. Y jugar a Candy Crush es igual de gamer que jugar a echarle, yo qué sé, miles de horas a Rush o al que te dé la gana. Porque mm. es así, o sea, eh, lo, lo importante es jugar. Y eso las grandes compañías, o al menos Microsoft, Sony también se está dando cuenta, y muchas compañías se están dando cuenta. Y por eso pues llevan mucha variedad de juegos y mucho tipo de títulos y dar muchas facilidades para llegar cuanto antes al usuario. También otra cuestión rápida, que por eso me levanté antes y lo, y, y lo he cogido, también mucha gente dice, es que esto deja mm, también deja de vender juegos. Pues eso, yo no estoy en ello, y es que al contrario, hace que compres más juegos. ¿Por qué? Porque no todos los juegos se mantienen constantemente. De hecho, este, conté una historieta de este título, ¿vale? Ajá. Que es el chado of the Dun, ¿vale? Y este juego lo tengo en italiano, además, que es gracioso. Yo no compro físico, y os voy a contar un poco, la, o sea, italiano es castellano, pero os voy a contar un poco la anécdota del juego. En este juego, es una colab colaboración de Suda51 y Shinji Mikami para el Stroniar, ¿vale? De, de hace muchos años, hace unos 10, a 11 años ya. Eh... 10 años, miento en el cual, bueno, el juego se metió por medio del servicio de EA Play, se metió en, en Game Pass ¿y qué pasó? Bueno, pues pasó de repente que la licencia bueno, primero dijeron que iban a quitar el juego y dije yo, bueno, no pasa nada, me lo compro en digital bueno, pues al final, o sea, yo me lo iba a comprar en digital, este juego, al final, bueno, lo que pasó fue que la licencia caducó y no se podía vender ni en digital y tuve que comprarlo en físico, ¿vale? Lo encontré y lo pude comprar en físico para terminarme el juego, porque a mí me quedaban simplemente tres horas para acabar el juego. Me refiero al final te venden el juego, tengo también amigos también, Carlos, un amigo nuestro, Carlos pues le pasó algo parecido con Prey ¿vale? se compró Prey porque decían que iban a quitar, te metes te pones a probarlo, ostras, pero este juego está guapísimo tienes un 20% por comprarlo dentro del servicio, que eso también es muy interesante y terminas comprándolo también, o sea, que al mm. final estos servicios también es importante, venden juegos, o sea, y te hacen conocer muchos juegos muchas joyas.
0: Sí, de hecho yo hace poco que vi en descuento el Blazing Chrome yo lo pasé por el Game Pass pero yo dije, o sea, me gustó tantísimo ya no está en Game Pass, que de, lo compro porque quiero volverlo a jugar en algún momento ya sea streameándolo por fuera y lo compré porque ya lo había jugado así tal vez posiblemente uno de los que voy a hablar ahorita no ha salido del Game Pass pero es un juego que apenas deje de estar ahí, yo lo voy a comprar y lo voy a volver a jugar porque me gustó mucho, entonces pasemos a la siguiente parte del tema que es ¿cuáles son las plataformas de suscripción más conocidas? y aquí le doy la palabra a Maxi porque él se las maneja al dedillo así que contanos cuáles conoces ¿En el aspecto te refieres que
1: ofrezcan streaming y, y servicios? ¿Te sí, te refieres sí, sí. En, en este aspecto, sí, bueno, repasándolas un poco todas y para que la gente las conozca un poco, bueno, el Game Pass ya lo conocemos todo el mundo. Eh, el PS Now, bueno, pues, bueno, Game Pass es un servicio que realmente, de momento, ojalá llegue esa parte de Scloud y se fusione, que entonces será una locura, ¿vale? Porque yo creo que eso llegará. ¿Qué significa eso? Significa que Game Pass ahora mismo es la única manera de jugar Game Pass. Lo puedes hacer en consola, puedes hacer PC, pero hay que descargar el juego para jugarlo. A mí me encantaría, imagínate, vosotros dos, que sois dos devoradores de Indie, que os permitan directamente, porque una de las cosas que me da mucho coraje con el Red War es que tengo que instalar los juegos. Pues imaginaros que os permita simplemente, como en el PC, ¿no? que ahora lo comentaremos, de pinchar, clicar, play y empezar a probar juegos. O sea, sería una auténtica locura, ¿no? De, de solamente clic y empiezo a jugar corriendo. No tengo que esperar a instalarlos, sobre todo con, con ciertas conexiones, ¿no? Que hay que esperar muchísimo, pues clic y a jugar. Creo que eso sería genial porque podríamos probar todavía más juegos, más contenido y, y, y me parece que sería, pues, súper interesante. Eh, llegará con Scloud, seguramente. Scloud es un servicio que si pagas el Ultimate, pues de momento te permite jugarlo en, en Android. Pronto puede ser que llegue a través de navegador, puede que llegue a iOS, a, a Apple. Y, y, bueno, es un servicio que está en fase todavía, digamos, beta, precisas de muchos datos, de un internet bastante fluido para poder jugarlo. Pero, bueno, tenemos un abanico importante de juegos eh, dentro del PASC que puedes jugarlos directamente en ese, en ese streaming. Y luego, bueno, PS Now, pues me parece interesante que sí, que ahí lo que hace Sony, es que si sí te permite, por ejemplo, jugar en streaming muchos 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 títulos y descargar algunos. Pobis y yo tenemos, bueno, hemos probado tanto PS Now, hemos probado eh, Game Pass. Yo he probado también otro servicio que es Stadia. A mí Stadia me parece que es un incomprendido, siempre lo digo. Yo creo que es una plataforma... De hecho, Stadia lo mejor que ha hecho ha sido dejar de centrarse en los en los estudios, pero aquí las noticias se han tergiversado y, y se han manipulado para, para hundir a Stadia, porque lo quieren es hundir a Estadia literalmente, pero se dijo que Stadia no iba a seguir trabajando con, con juegos propios y que se iba a ofrecer más fácil party y es lo mejor que puede hacer, ¿por qué? porque crear juegos es muy tedioso, es muy caro y se tarda mucho tiempo y lo que querían hacer es su propia producción, pero es muy difícil, ¿no? entonces mejor, pues pago un estudio, me creo una exclusividad, pero lo suyo es llevar mi Stadia a todos lados, de hecho hay rumores que a través del navegador de, de Edge que ahora integran en, en Xbox probablemente se pueda jugar Stadia también en Xbox y sería muy interesante por uh -huh. ejemplo pues eh, yo que sé juegos que vayan surgiendo Hades no sé si llegó a Stadia Pobi. ¿te acuerdas si Ades estaba en Stadia? no no de momento no no pero bueno a, por, o por ejemplo mira una cosa que pasó hace poco siendo premium de Stadia el Little Nightmare 2 podía jugarlo dentro del servicio. O sea, pues sería súper interesante, ¿no? Entonces, esta vez me parece que sobre todo esa persona que incluso no tenga que tener consola, no tenga que tener un buen ordenador, directamente con una conexión a internet y cualquier mando Bluetooth puede jugar perfectamente, o en Android puede jugar perfectamente, y eso me parece muy brutal, y creo que se está desechando porque hay gente que va a eso, con la medallita de gamer, y entonces como que lo desecha, ¿no? Por, por, esa, por esa parte. Y luego g 4 Now, yo lo probé hace poquito, y hay una cosa que no me gusta de g creo que es mejor Stadia, fíjate tú lo que te digo, que g en una cosa, ¿vale? A ver, Estadia es una tienda, es verdad que Estadia tienes que compartir el juego para poderlo jugar. Estadia también, dentro si pagas esos 10 euros o dólares mensuales, te beneficias de una pequeña biblioteca, que todavía tienes que mejorar bastante de ciertos juegos para jugar mmm, gratuitos, bueno, vamos a decir, dentro del servicio. Y luego tienes jugosos descuento y además te va como premiando constantemente con cupones para que compres juegos, uh -huh. vale, por está dentro de ese servicio o sea, me parece interesante eh, pero todos los juegos los tienes en castellano o en español, etc. G4Now tiene un fallo muy gordo, o sea, tú en G4Now lo que hace realmente es vincular tu biblioteca de Steam, en este caso, y puedes jugar tus juegos de Steam, hay una compatibilidad brutal en juegos hay muchísimos juegos, constantemente intentamente meter nuevos juegos, de hecho, Hades eh, tampoco está. <risa> <Porque> este <sí risa> no está pero bueno pero me pasó una curiosidad eh, que puse Dayan Light, que yo lo estoy buscando ahora mismo en español, digo, voy a ver cómo va Dayan Light. Pues Dayan Light te sale en inglés y no hay forma de ponerlo en español. Y es que por lo visto, en PC no hay manera. Si tienes el NVIDIA Shield, que es su aparato, sí hay una opción de idioma, pero si no, tienes que jugarlo sí o sí en el idioma natal que venga el título con subtítulos en inglés, además. O sea, es un fastidio mm. bastante importante. Que tú te compres un juego en Steam, que lo tengas en español y vayas a funcionar ahí y funcione la versión... Porque ellos tienen la licencia americana, no tienen la Ajá. licencia... De ese es el problema y entonces me, me, no todos los juegos pasan pero de muchísimo pasa pasa eso entonces es un servicio que a mí pues me resulta un poco un poco tedioso y yo creo que poco más eh, yo creo que bueno ahora tiene que llegar uno por parte de, de Amazon ¿no? que se llama ¿cómo era? Amazon Luna ¿no? Eh, creo que era Luna. que tiene que llegar también un servicio y, y eso significa simplemente de
2: que no, eh, pero es por donde va pero hay muchas más suscripciones tenemos, mira, después hay compañías desarrolladoras como Ubisoft, que te saca oh. el Ubisoft Blue. Bueno,
1: sí, en ese bueno. aspecto sí, tienes razón.
2: Es eh, eh, el servicio con todos los juegos de Ubisoft, día uno, tienes para disfrutarlo, al precio de 15 euros, solo solo en ordenadores. Después el EASEC.
1: en Instaia eh. también.
2: Vale. Después tiene también el EASA, que el compañero ha hablado, que aunque está incluido dentro de Game Gameplay, es un servicio que se ha colectronizado independiente, mm. que también lo puede jugar, creo que se llama EA Pro o algo así, y también lo puedes jugar directamente con el ordenador y también por un precio mensual pues, puede jugar todos sus juegos Y hay uno que aquí el compañero no ha tocado, que yo sí lo toqué en su día, que es que cuando compras ¿verdad? un tipo de la manzanita de Apple... Apple te regala tan suscripciones a su servicio. ¿no? Te regala a, a, en mi caso fue a la adquisición del iPhone 11, me regalaron un año de Apple TV y me regalaron tres meses de Apple Arcade, que es el primer servicio de suscripciones de juegos móviles. Ahí te aproximadamente Tienen incluidos unos 100 juegos que suelen ser todos de corte independiente, pero ahí he jugado yo juegazos del tipo de Rayman Mini, que es juegos de Rayman que todo el mundo conoceréis por Rayman Origin o por Rayman Legend eh, al, estilo, al estilo del Mario Run es decir, el personaje Rayman va todo el rato en la pantalla corriendo solo y lo único que nosotros tenemos que hacer con el, la pantalla táctil del, del móvil en cuestión es darle el botón para hacer salto apropiado y conseguir pues las luciérnagas doradas y los saltos en esta plataforma. O también por ejemplo jugar a Sayunar a Will Heard, que a lo mejor a ti te suena, a uh -huh, Yes, que ¿sí? es el juego este de musical con gráficos que parece que estás jugando una, un anime o... Una serie de dibujos animados que está muy bien, o un juego que más tarde voy a hablar. Ahí he jugado yo bastantes juegos. Ismos, que yo te acuerdas que te lo dije y tú no lo habías jugado, y después tú ya incluso lo has streameado. Ismos, eh, ese juego empezó en Apple Arcade. Uh -huh. Ahora, por ejemplo, tenemos que ha presentado el, el señor que estaba antes en los Final Fantasy, que va a ser Fantasia, y el uh -huh. Fantasia se estrena en Apple Arcade. Uh -huh. o sea, haciendo muchos juegos Apple Arcade está innovando, Apple Arcade ha sido la primera en crear un servicio de videojuegos para dispositivos móviles y la verdad que hay bastantes juegos siempre son todos juegos ya como te he dicho, de corte independiente y de una duración no muy larga, suelen durar unas 3 o 4 horas, porque si eso sí, sí lo sufrí yo cuando probé este servicio y es que el móvil tiene dos problemas. Uno, se come
0: la batería como un condenado.
2: Y dos, se calienta un montón. Sí,
0: sí, sí. Y eso pasa con cualquier juego medianamente potente en gráficos para los móviles. No es porque esté el, la aplicación del Apple Arcade. Porque yo tengo en el celular bastantes juegos. Y casi siempre es, ya el celular se siente súper caliente. De hecho. Eh, lo otro que les quiero preguntar. Ya Povich más o menos acaba de decirnos con el Apple Arcade. ¿Cuáles son las que ustedes utilizan? En mi caso yo solamente uso Game Pass y no es como que lo pago todos los meses. Yo un día eso estaba hablando con Povich porque eh, subió a $10 dólares, que tampoco es como que está pegado al techo. Pero sí, a veces yo digo, pucha, $10 dólares, si le sumo $2, pago el Humble Monthly y tengo 12 juegos para mí y no son una suscripción. Pero así, de este estilo... Es el único que pago, en su momento llegué a pagar el de EA para jugar uno que otro jueguillo por ahí, algún Need for Speed y alguno que otro, pero ya no más, no sé ustedes cuáles son los que pagan.
1: Yo la verdad que me, me cuelo con todo lo que pago, si te digo lo que pago de streaming entre, entre cine series y lo que pago de, de, de videojuegos, eh, eh, ahí tengo un problema de diógenes digital importante, pero bueno. Eh, yo, bueno, en mi caso comparto cuenta con otro compañero bueno, comparto y comparto en Playstation y actualmente no sé si seguimos, bueno, tenemos el PC Now ¿vale? que lo he tocado muy poco otro.
2: hasta mayo, lo conseguimos con una oferta que el año pasado para darle un poquito de bola, Sony sacó una oferta del servicio en versión anual y bajó el año a la mitad de precio lo puso a 40 euros y nosotros, pues, pillamos un año y se nos caduca en mayo. Ahora actualmente también han sacado una oferta que está el mes a 4,99, cuando suele ser casi 9 euros, creo, el mes del sí. no.
1: sí, costado
2: lo, lo compartimos y lo tenemos hasta... Hasta mayo, que es otra Hasta cosa mayo. que no hemos dicho. Como las consolas, tú puedes compartir cuenta con un amigo, tus servicios de suscripciones, igualmente no hace falta que los dos estén suscritos, aunque se suscriba uno, lo comparten las dos cuentas, con lo cual te sale mm -hmm. todavía un poco
1: más barato. Sí. Mm. Sí, sí, la verdad es que... Y, y bueno, eso, pues tenemos el Now. He tocado, bueno, la verdad que Now, bueno, lo, lo, pillé, lo pillamos y he tocado algún que otro juego. Debería jugar más y sobre todo ha mejorado muchísimo. Ahora mismo Now está bastante interesante. Si tienes PlayStation, la verdad, lo recomendamos. Y luego, bueno, a mí Game Pass no me ha faltado desde el primer día. Lo, lo he pagado. Estoy a media con otro, con otro colega. Y, y ahí actualmente estaba a media con otro colega porque ahora con las promociones que ha habido últimas... Yo tengo Game Pass creo que hasta... Pues tengo que mirarlo, pero no sé si hasta... No sé si el verano de este o el verano que viene, porque pagué como dos años y pico, creo que el máximo que te deja son tres años, pero ofertas fui acumulando. Cada vez que hay seis meses de, de promoción, tengo el Ultimate, porque tengo juntada con el, con el Gol. Y Game Pass no me puede faltar. O sea, yo Game Pass es uno de los servicios... Mi consola preferente es en este caso Xbox, y no me puede faltar, porque, y más con lo que están haciendo ahora mismo, es una locura. De hecho, hoy estaba escuchando gente en Twitter que seguiría incluso teniendo Play 5 para ser al menos con mínimo una, una serie S, porque es que de verdad no tener Game Pass como no tener en día, yo qué sé, en el no tener algún servicio de estos potentes, porque es que es una barbaridad lo que están haciendo esta gente, ¿no? Y luego Stadia lo probé, pero, pero lo quité porque no es para mí, porque claro, la persona que tenga PC, la persona que tenga consolas, etcétera creo que no es el usuario de Stadia. Stadia es más enfocada, lo, lo tuve para probarlo, pagué un mes, tuve un mes gratis, luego pagué otro mes, pero simplemente, ya te digo, no es para mí, ah, no sé, bueno, estuve probando un juego que que voy a comentar ahora, de algún, alguna exclusividad. Pero ya te digo, a no ser que eh, no tengas consola, no tengas sitio donde jugar, o tu PC no sea muy bueno y quieras jugar, pues creo que esta día es más para ese tipo de enfoque de público o ciertos juegos exclusivos que quieras jugar, pero, pero esta día para mí no doy. Y luego creo que es poco más, porque los likes de Nintendo no los pago tampoco, o sea, no me beneficio actualmente porque tampoco juego mucho online. Y creo que es poco más, ahora mismo pues son los dos, los dos servicios que, que tengo.
2: ¿Y Poby? Pues yo aparte de PlayStation No, que comparto con el amigo aquí con Pima, eh, estuve suscrito a Apple Arcade eh, durante seis meses. Ahora mismo actualmente no lo tengo, que es otra cosa que no hemos comentado y buena de esos servicios de suscripción es que no te obligan a gastar un tiempo mínimo. Sí, sí, sí. Puedes un nada más y escribirte y dios escribir quitarte cuando tú realmente te dé la gana. Mm. Y también tengo Game que, como he dicho, YouTube es de día uno y eso es algo que no pienso quitar. Y aparte a ti y a tus oyentes quería comentarte una cosa, si me lo permite. Tú sabes que tú te puedes conseguir Gamepad gratis, ¿no? ¿No? Mm, sí, tú y cualquiera. Ah, ah, cuéntame muy bien, cuéntame muy más, cuéntame
0: bueno. <ríe> más. Me interesa.
2: Ver, mira eh, Microsoft sacó un sistema de puntos que se llama Microsoft Rewards ¿vale? bueno, Microsoft Recompensa en castellano y eso es nada más que con búsquedas en el Microsoft Edge con el buscador Bing haciendo encuestas, sacándote juegos los, los gritos que te dan los juegos de Game Pass jugando juegos distintos, haciendo una serie de tareas tú vas consiguiendo una serie de puntos eh, con que tú consigas 13.000 puntos, tienes ya un 12.000 puntos, perdona, tienes ya un mes de Game Pass Ultimate gratuito que lo puedes canjear eh, yo te digo a ti que llevamos de marzo 13 días pues yo tengo ya 12.000 puntos
0: nada más, si no bastante
2: yo sí, nada yo ya tengo para pa, 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 pa conseguir un mes de Game Pass Ultimate Ultimate incluso ajá, te digo ajá,
1: ajá. La, la parte Sí, la parte más tediosa, os explico. Si os metíais en la consola o busquéis la aplicación de Red Wars, la parte más tediosa, que es lo que comentaba yo antes, que ojalá llegara pronto el S-Cloud, es tener que instalar juegos. Por ejemplo, claro, yo sé que algunas conexiones, eh, por tu, bueno, por, más o menos por Chile, por Zor y eso, sé que no son las mejores. Y entonces, claro, yo hoy, por ejemplo, me he descargado el Batman, el Cat Knight, eh, porque tenía 200 puntos de Red Wars, que no sé si tú lo has hecho eso, Pobi, que sí, si matas sí. a. Si te cargas a 50. Amigo. Eso, te carga 50 enemigos, pues te da te da, 200, te da 200 puntos, ¿vale? Entonces, claro, pero tienes que instalar los 75 gigas que ocupa el, el Batman Night. Eh, Es una pasada, ah. ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchos, por eso te digo, si se hiciera un esclavo o un tipo empresonado, que yo entro, juego y sí. lo hago y paso, pues sería, sería genial. Es verdad que tiene muchas opciones. Si pones en el navegador, por ejemplo, Bing, eh, te pones el Bing como buscador y hace una serie de búsquedas como una especie de trivial pues también te genera puntos eh, es, eh, ellos te ponen, digamos, un listado abrir la aplicación de Game Pass en el móvil también genera puntos, entonces te pone un listado de tareas diarias, es como las tareas diarias de un D-Division o de un eh, de ciertos juegos de estos de Destiny, ¿no? que te metías tareas diarias para poder misiones diarias pues son como misiones que te impone Microsoft todos los días y si tú las haces, pues evidentemente consigues muy buenos puntos y, y es, una, es una pasada
0: está bastante bien Ok, ok, de hecho voy a averiguar Porque puede ser que en la TAM no esté activo Porque yo tengo la aplicación de Game Pass En el móvil y no sirve O sea, uh -huh. yo la ejecuto y me da error Porque no está eh, También es que aquí, aquí Stadia no existe O sea, no, la conocemos y todo Se puede usar por VPN pero no existe eh, Nosotros no tenemos tienda eShop Costa Rica, no existe, o sea, yo tengo que lograr en la de Estados sí. Unidos o en la de México Porque no hay, y ahí les pregunta Y nos pregunta Kini, de hecho eh, Que si en Nintendo tenemos algún servicio Creo, él nunca ha tenido, solo la prueba gratis Yo alguna vez pagué Porque compré, o sea, mi Switch es usado de segunda y ya tenía Como cinco meses y los aproveché por un tiempo y ya no lo pagué más Porque no me genera ningún beneficio Creo que Max dijo que tampoco lo paga Y Poich no sé si pagase el, sí. el, una... Yo estuve
2: en un grupo amigo de estos que te Yo también Igual. Y no, Yo no lo pago porque Me parece que Nintendo Se queda con la peña Que Nintendo tiene ahí para meter juego Todo lo que quisiera que ya se disfrutaron con anterioridad en consolas antiguas como la Wii o la Nintendo 3DS que te permitía directamente jugar a los juegos anteriores y ahora pues te obligan al Nintendo Switch online que es de chiste es de chiste porque el tío que está pedaleando que tienen allí la fábrica pedaleando para online no tiene que estar ya agotado noticia después, de, después, de después de 20 años lo van a cambiar y eso de que tú para chatear con tus colegas te tenga que poner un móvil al lado es trascendentalista pero bueno no, no lo tengo, no lo tengo, no de eso, pero sí me quiero suscribir, por ejemplo, al Ubisoft Plus porque quiero jugar a, soy muy, muy picado con el Immortal Fantasy Rising y quiero jugarlo y después comprármelo porque seguramente percibo que va a ser un juego que me gusta y mucho, es lo que tú dices, que ustedes eh, me sacan en dar servicio tres juegos o dos juegos que me interesan, me suscribo, ustedes me, me pasan esos dos juegos me, y me borro, total, si te cuesta la suscripción, por poner 10 euros, uh -huh. 10 euros dos, dos títulos de, de salida, está bien, no creo que te cueste menos, ¿sabes?
0: Sí, 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 entonces pasemos ya a la última pregunta de, de este bloque como de, de, de conversatorio, <ríe> por decirlo así. Y es eh, ya los juegos indie en la plataforma, básicamente, que... ¿Ustedes creen que es importante que estos servicios tengan juegos indie? Yo, básicamente, me voy a repetir como disco rayado, porque siempre lo he dicho. Para mí, los indies, a día de hoy, son tan importantes como el AAA o el AA, como le quieran llamar. Solo son clasificaciones. Porque si no tuviéramos indies, a día de hoy, los juegos AAA saldrían uno cada cinco meses, cada dos meses, cada... ¿Quién sabe cuánto? Y con los indies tenemos todos los días algo. Todos, todos, todos los días, todos los días, todos los días. Y la variedad es increíblemente alta. Entonces, para ustedes... Y Povich por ahí respondió un poco de eso. ¿Ven que es importante que estas plataformas... ...incluyan este tipo de juegos... ...enfocándoles solo al indie... ...más allá del AA y el AAA? Povich, o yo. Dale, dale tú,
2: dale tú primero. Eh... Um... Empieza tú. ¿El que, el que yo responda. Dime, repíteme la pregunta, Jeff, porque que me estaba escribiendo ¿Qué,
0: ¿Qué tanta importancia para vos tiene que el servicio de este tipo de suscripción ¿Mm? incluyan los indies más allá de, de tener la gran cantidad de juegos AA y, y AAA? Hombre, yo creo que es muy importante.
2: Eh, primero, partiendo de la base de que yo, Tú me conoces bien, yo soy un amante de los juegos indie y creo que esta generación que hemos tenido pasada, quitando algún que otro año, 2020 que fue un año de titulazos de triple A y doble A, el 2019 por ejemplo lo mantuvieron los indie es eh, un hmm. año en donde si no hubiera salido una serie de cantidad de títulos indios hubiera sido un año desastroso en cuanto a títulos triple es que no había y después eh, ¿por porque pienso que tienen que estar en nuestro servicios? porque son las compañías desarrolladoras que arriesgan que te sacan unas propuestas que se salen dentro de lo que es la lógica y cada vez más y más y más jugones que no tocaban un indie ni con un palo se están atreviendo a jugar estas cosas esta series de propuestas porque ven que son divertidas a lo mejor manejar un topo como yo te vi el otro día en el Smile Mode ese pues lo ven gracioso, o manejar a un ganso que se dedica a putear vecindario o manejar un círculo que se traga todo lo que ve a su paso como en el donut en el Donut County, sí. County. o yo que sé o manejar a un tío que va en un carrito de compra con una vez al lado y vas haciendo una carrera por los distintos supermercados son propuestas divertidas y en ese sentido no pueden competir los juegos triple A ¿por qué no pueden competir un juego triple A? porque tienen una serie de inversores y un presupuesto y la idea de es que saque el triple A tiene que tener ya una serie de ventas garantizadas sin embargo un indie que han hecho una serie de personas, cuatro o cinco personas, que le venga una compañía como Microsoft, como PlayStation o como lo que sea y decirle, señores, os vamos a dar una visibilidad de seis meses en nuestra plataforma, dos o tres, los meses que sean, y os vamos a pagar en virtud de las descargas del juego que se hagan o por estar incluido en nuestro servicio dos o tres meses, os vamos a dar X dólares, X dinero. Pues ya a esas personas a lo mejor le salva al proyecto y la posibilidad de crear otro proyecto más. Uh -huh. Y creo que los servicios le están viniendo muy bien porque cada vez hay más suscriptores. ¿Y qué es lo que hacen los suscriptores? Cada vez salirse más de las ideas convencionales de juego uh -huh. y apostar por juegos distintos. Tú ves a lo mejor los streamers, que los streamers famosos hacen mucho. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora eh, que está pegando el pelotazo? Luz Giro porque está pegando el pelotazo de y a lo mejor no ha pegado... que A lo mejor la comparativa no te voy a poner muy bien, te voy a decir sí pero para, bueno, no no sí, Superfan no porque ha salido roto, O porque por ejemplo cuando salió Assassin's Creed Valhalla, porque la gente jugaba en vez de Assassin's Creed Valhalla, que era el juego del momento, el triple A gordo, porque la gente no estaba, estaba streamando a lo mejor Rush, que es un juego independiente, por, porque se divierten más con ra Aparte de lo que es las suscripciones a un juego independiente, si le da un streamer famoso por hacerlo y hacerlo viralizado, eso es el pelotazo del siglo y uh -huh. le, puede salvar, le puede salvar la campaña. Y, y no solo la campaña, sino que ya subvivan de poder seguir trabajando. Por eso yo me alegro, porque son apuestas uh -huh. muy arregladas.
1: Maxi? Sí, opina un poco... Sí, suscribo un poco lo que dice el compañero. Y, y sobre todo, ya te digo, estas plataformas es verdad que yo creo que benefician muchísimo a este tipo de juegos porque la gente pierde miedo, sobre todo para conocer títulos y arriesgar un poco más. O sea, es una forma maravillosa de, a mí me ha pasado, ¿no? De no te duele, ¿no? O sea, en ese aspecto, porque no es lo mismo que estar comprando. Eh, incluso, a lo mejor muchas veces incluso la pereza de descargar una demo porque te es una demo. Ajá. Pero cuando te dice gan... Claro, cuando te dicen, oye, ha entrado el juego de este, Shadowhunters Country que ha entrado este juego y lo promocionan, no, oye, estos son los juegos nuevos del Game Pass o del PS, now pues, Al final dices tú lo que a probado, de qué va esto? Yo por ejemplo Tetris Connect, pues me dio por probarlo y menudo locurón, o sea, de juego, o sea, me, me, me dejó súper loco, digo, y yo no lo hubiera, no me voy a comprar ese juego y seguramente como demo tampoco me lo hubiera descargado. Pero, oye, lo vi ahí, lo vi llamando mucho la atención, lo puse y, y disfruté un montón. Y hay muchos juegos, yo creo que, que eso, que la gente... Pues, creo que ha conocido mucho más indie gracias a este tipo de servicios. Le ha perdido el miedo y eso también ha beneficiado pues, a otros juegos como... Comentaba, por ejemplo, por aquí, Kini, no que Cyber Shadow, por ejemplo, que, que lo está jugando gente, Blasphemous, eh, Hades, por ejemplo, no que ha sido también un juego pues, que ha llegado y, y hay que comprarlo porque Hades no, no, es, no, es, no es, está gratuito, ningún servicio, pero quizá la gente ha perdido ese miedo, ¿no? Ha llegado, o un Celeste ¿no? en su momento, y ha perdido un poco más ese miedo de, de decir, pues voy a comprar eso y voy a probar eso. También decir que los juegos indie referente a los AAA también ya que comentáis, creo que también ofrece... El AAA, digamos, tiene que arriesgar dentro de lo que va a ver, a no ser que seas un Kojima, <ríe> con eso de trending. Pero bueno, me refiero que normalmente ustedes tengas una... Eh, tengas eh, pasta por detrás... Eh, eh, tienen, tienen que intentar arriesgar menos ¿no? porque por ejemplo el nuevo Assassin's Creed Valhalla podría haberse llamado yo qué sé el vikingo y su hacha y no hubiera vendido una mierda y Assassin's Creed Valhalla pues vende porque le has puesto Assassin's Creed, Creed delante ¿no? Eh, es un juego totalmente que de verdad han tenido que forzar ¿no? que aquí por ejemplo el amigo Pérez pues comentó cosas muy interesantes y es verdad que han tenido que forzar cosas meter con un calzado el rollo Assassin's de, de eso de tirarte desde mm. alturas, hacer parkour, que no le pega ni con Colon Vikingo, porque es verdad que no le pega un tío tan fuerte, etcétera, hacer parkour, decir, ¿dónde vas, tío? <risa> Pero bueno, eh, <risa> ¿qué es lo que pasa? Que un dick pues puede, digamos, puede eh, arriesgar más. Un triple A cuando te gastas 100 millones de dólares en un juego, pues no puedes tener muchos riesgos, porque la puedes liar parda. Y un Indie es verdad que pierden los ahorrillos, los chavales, etcétera, pero bueno, se puede sacar cosas como un Cuphead, eh, aunque te rehipoteques, como se rehipotecaron ellos, pero bueno, pueden salir luego cosas muy, muy curiosas y, y, y es verdad que se puede arriesgar un poco más, ¿no? soñar un poco más. Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, aquí es interesante lo que están poniendo en el chat, de hecho, porque ya leíste lo de Kinney, Kaira ahí ponía que ella utiliza este tipo de suscripciones como las nuevas demo, entre comillas, pero que no son demos, que es más o menos Bien. lo que estabas diciendo, que puedes probar el juego completo, o por lo menos lo descargas completo, jugas una hora, si te enganchas, seguís, cosa que me pasó a mí hace poco, yo, porque lo pusieron en el Game Pass, el Code Bane lo probé, no me gustó, nada más lo quité, y vamos a otro. Y tal vez en otro momento tuve que pagar 20 dólares por ese juego. Y ya lo tengo ahí. Ya gasté los 20 dólares. Pero por el Game Pass. Y que ahorita yo estoy terminando una suscripción de 3 meses por un dólar. Que para mí es O sea, Cold Bane me costó un dólar. Darme cuenta que no me iba a gustar. Y para la gente que juega AAA y brinca al indie. Le cuesta 5 euros, 10 euros. Probar juegos que, como dice eh, Tito. Probó el, el Children of Morta. Y fue como que, ¿y esto qué es? Y es un juegazo y no sé qué. Y ya, pues se va perdiendo. Vos dijiste miedo, pero yo siento que la, la palabra que más me calza ahí es desconfianza, porque mucha gente está como muy acostumbrada a jugar Resident Evil, a jugar Call of Duty, a jugar los triple A grandes, porque saben que van a la segura con lo que la, la, las grandes empresas venden como el juegazo, el triple A, el, el sí. pagar 60 dólares y tenés graficazos para ver en tu su, super Tele 4K. Y los juegos menores, hay gente que a veces le duele un poquito Y dice, pucha, es que Ya pagué 60 por el nuevo Resident Evil Y ahora va a tener que gastar 20 por el Hades Que no sé quién es, no sé quién lo hizo Que tal vez Si lo tienen por medio de un servicio de suscripción Que pagan solo 10 dólares Que a veces ni se acuerda la gente que lo pagó <ríe> Porque me ha tocado gente que Pasa el mes y les cobran y Ah, sí, sí, ahí lo tengo, pero es que Casi no lo uso, pero lo siguen pagando Porque, porque sí y cuando... Un día que están aburridos un domingo en la tarde... Llegan y dicen... ¿Qué es esto de... Children of Morta? Como, como le pasó a Tito. Y se dan cuenta que es un juegazo. Y para mí... Yo siento que... De aquí a unos 5 años... Muchos indies van a apuntar a estar en esos servicios. Porque ahora la competencia es tanta... Llámese Steam... Llámese Epic... que Epic en todo, todavía hay cierta visibilidad... Pero algunos juegos pasan desapercibidos. En el Switch, uno que otro juego pues da el pelotazo. Pero de aquí a cinco años eso se va a multiplicar. Y este tipo de servicios van a ayudar el doble a que los pocos indies que se van a ir claro. conociendo... Ya tengan mayor visibilidad y es como... Que, ah, es que lo jugué en Game Pass. Es que lo jugué en el Nintendo Pass. Como si lo de Nintendo porque Nintendo va a tener que hacer esto sí o sí cuando quiera. Con la nueva Switch, con lo que sea que venga dentro de unos años. Porque si no... Se va a quedar atrás, muy muy atrás y muy fuerte, porque si sí está bien las ofertas y todo, pero ya PlayStation se está metiendo acá, que tenemos Amazon, que tenemos Google, que tenemos muchas otras compañías que como dijo Povich, incluso Apple, que es una empresa tremendamente gigante, ni siquiera está volviendo a ver al AAA para meterlo en sus servicios, sino que es como los indies me dan a mí aventuras cortas. Que la gente las digiere bien y que para un dispositivo móvil son perfectas. Y que les puedes pegar un mando de Xbox, de Play 4 por Bluetooth y vámonos, funciona. Es que ese es el punto que, lo digo a lo que decías vos, Maxi, es rápido, es eh, plug, and play, claro, plug and play. Es consumo,
1: claro, es consumo. O sea, hoy en día todos se orientan así. También el otro día comentábamos en un programa, también estoy comentando yo. Por ejemplo, como Netflix. O sea, fíjate cómo han cambiado incluso la forma de hacer las series. Antes las series eran... 10 temporadas, sí. 20 y tantos capítulos cada temporada. El, 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 hoy en día tenemos tanto entretenimiento, tanto que consumir que es Netflix. Una temporada, 10 capítulos, una temporada, 10 capítulos, mm -hmm. dos temporadas, el máximo tres temporadas. No creo que de una serie te vayas a ver más de cuatro temporadas porque es muy raro. Otra eh. cosa, otra cosa. Y en los videojuegos es verdad que se está incluso, incluso se está planteando los AAA, de Shop Medium, por ejemplo, de Medium. Es un título que dentro de Xbox me parece una duración perfecta, no nos dura nadie del bolsillo, mm. dura sus ocho horitas, eh, puedes llamarlo doble A, vale, mm -hmm. en ese aspecto, porque tampoco es un indie, es un juego que lleva un presupuesto importante, y oye, es una forma de consumo rápido y eso creo que engancha mucho más a la gente por eso te digo que llegar un indie y que llegue directamente cinco, seis, siete horas. 10 horas y en ese formato es una forma de consumo también es una forma de dar a conocer a mucha gente ahora me estaba acordando por ejemplo de Guillermo ¿no? con su juego Runner Hero Runner Hero es una pena porque es un juego que ha vendido irrisorio se ha vendido muy poco vale porque es un juego muy de nicho irrisorio si ese juego llega a Game Pass o llega a PSN etcétera verás cómo ese juego lo toca un montón de gente y hay mucha sí. gente que lo sorprende se pica mm -hmm. y bueno si ese juego ya lo ponen en plan metieron, que están viendo en directo te, te, te lo metieron, llega te lo, lo toca y se empieza a picar con gente porque ese juego es súper difícil sin mueras entonces si tú lo has llegado a tocar pero súper difícil puñetero eh, eso puede ser nada, un locurón y se y se descubre pues, por ese tipo de formatos ya te digo yo creo que es un formato que que viene muy bien porque el indie, como tú bien sabes, solo se conocía porque a un medio le dé la gana de hablar de él y uh -huh. se acabó. Exacto. Pero, claro, era, era muy triste. Y, y era muy difícil. Porque yo he, he visto, por ejemplo, Guillermo ceder claves a medios, pero eran medios indie, eh, medios pequeños, pero medios grandes, iban a poner una pequeña de estos sí. y otra cosa. Y entonces tu, tu juego pasa sin menigrar. Sin embargo, entrando en un servicio, el juego, pues, ostras, lo ves ahí. Novedad, eh, es uno de los cinco o seis juegos que ha entrado en esta semana con el servicio tal a probarlo, a ver de qué va esto. Y, ostras, y al final descubres una joya y, y ya te digo, y le das ese empuje, no, a ese estudio también, yo creo que, que es interesante. Yo me sí, gustaría,
2: Jeff, sí. comentar una cosita, vale porque estamos hablando que, que a los indies le vienen muy bien los servicios pa, por su visibilidad ¿no? y porque se dan a conocer. Pero me gustaría aclarar que no solo a los indies le viene bien, que ah. es que a los servicios le viene estupendamente que los indies estén ahí, uh -huh. por uh -huh. lo que te he dicho con la anterioridad. El servicio se tiene que sustentar en tener una serie de juegos de corte diferente para todo el tipo de público. Y más cortes diferentes que lo que te puede ofrecer los indie, tú yo que te lo ofrezcan cualquier juego AAA, porque mm -hmm. ahí te puedes encontrar de todo. Te puedes encontrar Metroidvania, plataforma, pero además dentro de Metroidvania, Metroidvania, mucha variedad, plataforma con mucha variedad, role con mucha variedad. Entonces el servicio se está beneficiando también muchísimo de tener a Indie, porque son juegos que acrecentan su catálogo, porque es que esto ya está llegando a un momento en que yo recuerdo cuando yo te he comentado que YouTube tuve Game Pass de primera hora, eh, yo creo que tenía 50 juegos, no tenía más, y Game Pass a día de hoy va ya por 300 algo de juego, 300 y pico por ahí, que sean aún 700 juegos. Ya no es solo eh, la gente mide la calidad de un servicio también con la cantidad. Parece ser que contra más cantidad de juegos allá, mejor es el servicio. Yo no lo considero así, pero bueno, se ve que los servicios se tienen que meter... Aparte de que quitan, pero si vemos casi todos los meses, meten más juegos de los que realmente salen. Y el número va creciendo, 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 creciendo. Y estos indie pues le dan esa variedad que tienen que tener estos servicios en el catálogo. Así que el beneficio es mutuo. Por una parte, estos servicios le dan... Un tarjet de jugadores que Game Pass a día de hoy lo tienen 18 millones de personas, pues son 18 millones de posibles consumidores de tu juego indie. Y por otra parte, el juego indie le da al servicio amplitud de catálogo y amplitud de disparidad del servicio de juego.
1: Sí, sí, no, totalmente. También aportando y que sean lo que he dicho yo antes, muchos de esos juegos ayudan muchísimo que sean cortos. Porque el usuario es otra cosa, o sea, Poby es un gran devorador de eso, y es eh, un juego, tres horas, cuatro horas, otro juego. Entonces, eh, lo que quiere eh, estos servicios es que te mantengas ahí. De hecho, Sonia ahora está aprendiendo un poco la técnica, y lo que quiere es que tú te mantengas ahí. Y otra cosa, otra cosa, consumo rápido, ¿sabes? De, y entonces, oye, pues es un servicio interesante, y, y el indie pues se beneficia de eso, y, y, y también no sale tan caro, ¿no? Porque hacer juegos vale muy caro y cuanto más largos soy y más grandes son, también más caros son. Entonces, que te acoja un juego que dura cuatro o cinco horas, o sea, pues... ¡Maravilloso!
0: Quick, sí, 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 no y además como le puse yo ahí a, a alguien que comentó, creo que fue que a Kini, para los que ya tenemos la edad de nosotros, 25 en adelante, que trabajamos, que estudiamos, este tipo de, de servicios y ¿Qué? juegos es perfecto, o sea, te quedan dos horas después de que llegas del trabajo, terminas la jornada, un par de horitas, adelanto este, sé que mañana ya lo termino y después puedo pasar a otro... Mientras que si estás con, digamos, yo que quiero jugar el Persona 5, que lo compré, yo sé que hasta que llegue Semana Santa, yo no voy a poder jugar Persona 5 porque no tengo ahorita 100 horas. Pero eh, yo puedo agarrar cualquier juego indie pa, 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 o cualquier juego del servicio de Game Pass, lo pruebo, si me gusta, lo continúo y si no, pues simplemente desinstalo e instalo otro. Así que... Vamos a pasar ya a la última, última, última parte. Para los que están ahí en el chat, eh, agradezco mucho la, la media de espectadores que ha estado bastante buena. Se les agradece montones. Y ahora viene la parte difícil para todos ustedes que están ahí en el chat. Porque viene la tarea que les vamos a dejar básicamente porque vamos a pasar a enseñarles jueguitos. Porque ustedes saben que en la Inditeca siempre hay que dejarles los dientes largos para que sufra la billetera. Vamos a pasar con Povich para que nos comente cuál es ese primer juego que nos trae. Nada más déjame cambiar un momentito de escena y poner el YouTube. Porque vamos a nombrarles tres juegos yo. Tres juegos Povich y uno Maxi porque eh, hay que meterlo al mundo india, Maxi. Hay que, hay que hacer algo con él. Hay que meterle un cuarto ahí cerrado y ponerle la Inditeca. O sea, yo, le, yo le paso mi librería a Maxi, pero solo indies va a jugar a usted. Sí, sí probado Le va a
2: la
1: cabeza. <risa> <risa> eh, no, no, eh, me, me estoy poniendo como tarea, de verdad. Eh, últimamente no tengo un de tiempo para posca ni nada. Y es verdad que estoy viendo pues, algunas cositas que pensé, sobre todo tú en YouTube. El otro día también la colaboración con Zor, muy interesante. Y me voy aprendiendo cositas. ¿eh? Y es verdad, hombre, que he tocado indies. Lo que pasa es que, claro, los he tocado tan poquito de tiempo que tampoco puedo profundizar ni, ni hablar. Pero bueno, he tocado una, una serie de títulos. Que, que me está acordando ahora mismo, me está viendo Hollow Knight, por ejemplo, Hollow Knight, por ejemplo, de En y le metí mucho el, el que comentaste tú que se pareció un poco caje que lo compré, Ajá. que era así como de aviones, ¿no? Eh, también, bueno, o sea, que, que he ido dándole, paso, que al final no, no, no profundizo y no puedo contar eh, gran cosa. Al final me lío con los juegos largos estos triple A, el hype me puede, y muy mal, muy mal. <risa> por eso
0: tengo que cambiar mi forma, mi forma de jugar. Hay que bajarse el tren del hype, ¿no? <risa> <risa> Totalmente Este, eh, ahí pregunta Kaira: son los juegos de suscripción. En efecto, Kaira, este va a ser una recomendación especial porque van a ser todos bueno. juegos que se pueden jugar en suscripciones. Obviamente se pueden comprar por fuera, pero la idea es sacarlos desde ahí.
2: Sí, sí, todo lo que vamos a traer son juegos de suscripciones. Si quiere, empiezo por el primero. Oye, ¿me da tu permiso? Dale, dale, ya puedes iniciar. Venga, pues el primer juego que vamos a traer es un juego que yo disfruté en Apple Arcade, que aunque creo que también lo puede estar, me suena que en Game Pass creo que puede estar, ¿eh? Es Shantae and the Seven Seagulls. Mm. Eh, para los que no conozcáis este Juego, que yo creo que eso es imposible porque este juego, o sea, esta IP ya tiene bastante tiempo es de la empresa desarrolladora White Forward Shantae es una bailarina oriental no, una bruja, que como poder bueno, el juego es un plataforma muy bonito estéticamente como podéis ver en el vídeo que el compañero de Oye está poniendo y es una bailarina oriental que es una bruja que como, como mecánica o jugable bastante interesante, nosotros atacamos con nuestra larga cabellera, es nuestro, es nuestra arma, es nuestro pelo, pero aparte esta muchacha para poder avanzar por las plataformas y los distintos puzzles que se nos van poniendo, tiene la habilidad de convertirse en diferentes animales eh, para ir avanzando, podemos ver pues convirtiéndose, si no recuerdo mal o no sé si en este Seven Siren o en otros juegos anteriores se puede convertir en un elefante que destroza parte de la plataforma, en una rata para pasar por algunos sitios que son muy pequeñitos, eh, se puede convertir en una sirena, y bueno, en este Seven Siren, pues. Un poquito de la historia, si quieres te comento, es que ella acude a un festival de, de brujas en donde están las siete, digamos, brujas a acudir y cuando llegan al festival pues comprueban que, que no hay nadie, que, que ha pasado. Y nada, pues que una bruja mala pues se ha llevado todo y tiene que ir persiguiendo a sus amigas que son todas estas que estamos viendo aquí en la pantalla y, y nada... y desarrollar lo que es la historia y pelear contra el enemigo final. Un juego bastante, bastante llamativo, que tiene sus coleccionables, una plataforma que a mí siempre me ha gustado mucho, Shantae, yo me he jugado ya varios y que eh, os recomiendo la verdad, porque es un gran título. Uh
0: -huh. Sí, yo de hecho me pasé un Shantae hace muchos años. Y me dijeron que me pasé el más bueno, la verdad, pero no me hizo mucha gracia. Habría que probar este, la verdad, te soy sincero, porque el que jugué en su momento no fue que yo dije, ah, qué malo, no, sino que tal vez el yo de ese momento, <risa> el Jeff de ese entonces no lo apreció de la manera que mucha gente lo ha apreciado, pero sí sé que hay muchas personas que le tienen mucho cariño a los Shantae, pero ahí se los dejamos para aquellos que no los conocieran o que tal vez quieran probarlo para que este, lo puedan ver en las diferentes plataformas como dijo Povich. Les voy a mencionar uno que es bastante viejito. Pero sé que está en Game Pass. Me lo pasé aquí en stream. La verdad es que lo, me divertí mucho con él. Es un juego corto. Pero muy divertido. Muy interesante. Que se llama Ape Out. De, distribuido por Devolver Digital. Que trata de manejar un gorila. Y empezar a destruir todo al ritmo de la música. O más bien, la música se adapta al ritmo que vas destruyendo las cosas. Y que vas eliminando enemigos. En algunas ocasiones impera el jazz. Es un juego por el que también me tiré hacia él porque me gusta mucho el jazz. Y dije, esto tengo que jugarlo. Lo empecé en stream, insisto. Y me divertí, pero como un niño chico. O sea el avanzar en los niveles, el aprender las mecánicas del mono, o el gorila en este caso, cómo la música va aumentando, porque si vas lento, eh, lento, la música va lenta también, pero si empezás a disparar, a agarrar los bichos, tirarlos, pegarlos contra la pared, ya la música empieza, los tambores empiezan a aumentar la velocidad, gráficamente el juego es muy particular, no necesariamente podría decirse que es bonito, pero sí es muy llamativo. Y es un juego corto Como siempre les digo yo a ustedes Son juegos que se pasan en 4 o 5 horas A lo mucho En stream casi siempre todo se alarga un poquito Pero yo sé que si lo juegan eh, Ya como una persona tranquila Que no está haciendo stream eh, Puede ser que les dure a lo más 3 horas y les aseguro que se van A, a divertir montones porque es un juego Peculiar, muy diferente Y que tiene una banda sonora Increíble no sé si ustedes lo han jugado. Bueno, Povich, más, no sé si yo ya lo he despasado y, y Maxi, sé, no sé si lo conocí. Yo
1: lo, pues mira mira qué curioso que lo he jugado. Ahora, ¿cómo te queda, Povich? Sí, porque descargué la demo en, en Switch ah. y me recordó muchísimo al Hotline Miami. Me recordó muchísimo a ese estilo de, de título. Iban unas mecánicas parecidas del Hotline Miami, ¿no? Vista mm. desde arriba y, y el. A ver, por el tema de, de matar rápido, de, de hacer la, las zonas muy rápido, ¿no? Es, es un poco, ¿no? De, de entrar a saco y de cargarte todo lo que ves y me recordó mucho a, eso, a esa destreza y a esa, a esa velocidad y yo, yo, sí yo sí lo probé, no sé si Bobby le, le dio y lo, la Igual. música es
2: muy buena me lo he pasado y Devolver pues eh, para mí es que es una de las distribuidoras de videojuegos independientes que más me gusta porque sus propuestas me parecen muy locas pero muy llamativas y he jugado muchísimos juegos de Devolver Digital que me encantan no sé, My Friend Pedro me gustó bastante, después el Carrion, carrion mejor. Caso que sé que a ti te, también uh -huh. te ha gustado y que Por Ver Digital tiene unas propuestas muy interesantes, muy locas, como su como su como como sus propuestas de presentación de Letre, que son muy locas. Y, y yo creo que para este, trabajar en De Por Ver Digital tiene que tener los cables pelados, cruzados
0: <risa> o no y ya, no, ya vemos
2: no. sus eventos como son. Sí. Sí, sí, sí. Por eso bueno, te digo que
0: okay, okay, pasemos al otro tuyo, voy.
2: Venga, otro mío. Pues mira, este es una propuesta que lo podéis jugar en Game Pass, o por lo menos yo lo he jugado en Game Pass, ¿vale? Y yo lo jugué por una recomendación de un compañero de nuestro Discord, LitoSkurt, que me dijo Pobi, tú que eres mucho de juegos independientes y te gustan los juegos de puzzle no sé si te gustará Morcre. Digo, bueno, pues venga, vamos a jugarlo. Y la historia de Morcre es muy sencilla, ¿vale? Nosotros es un juego, como bien te digo, de puzzle, en donde manejamos a dos personajes a la misma vez con los distintos gatillos de, del mando y somos dos personajes, dos sombras, que llevamos una esfera luminosa a través de los distintos niveles que se nos va planteando. Y en ningún momento, ninguno de los dos personajes puede estar en la oscuridad, porque digamos que la oscuridad nos mata y está muy interesante porque hay veces que tienes que separar a estos personajes para pasar una rampa o activar una activar un mecanismo para que el otro pase con la bola como estamos viendo en el vídeo o con una cinta transportadora que vaya pasando la bola y está está muy chulo un juego bastante cortito que al final tiene un giro de guión que no os voy a contar porque creo que merece la pena que lo jugu juguéis y un par de horas ya te lo ventila Vamos, eso para ti ya es en una tarde mientras que te toma un mate si te gusta el mate o algo en toda, termina en un momento y es muy muy chulo una propuesta que por parte de mi compañero Lito me encantó y la verdad es que es algo bastante original y un juego de puzzle no como el Break o alguno de otros independientes que hemos jugado de puzzle que te, o de Winner que, que le iba a pegar con el mando a, a la pantalla porque estaba ya manejado <risa> de eso, porque eso no es complicado este, vas a morir porque vas a morir, inevitablemente vas a morir, pero es un juego que se pasa bastante bien y que no te conlleva ningún reto imposible que todo se pueda hacer y de una manera más o menos fácil
0: ok, ok está bien yo, el otro que les voy a mostrar eh, es uno que pues puede ser que mucha gente conozca también está en Game Pass, o de momento está en Game Pass. Y yo lo jugué porque estaba ahí. Porque de otra forma no lo podía comprar porque está un poco caro en Steam. Que es Toho Luna Nights. Que es un juego tremendamente bonito, pixel art. Eh, de una franquicia ya bastante longeva que es Toho. Muy anime. Para los que les gustan las cosas anime básicamente porque... Solo así lo podría llegar a jugar. Es un metroidvania bastante soft. No es muy largo. A excepción de que hagas el jefe final. Que Scholz me dijo. tenés que hacer el jefe final. Y no lo hice. Y ya después lo vi en stream. Y pues son mínimo unas 3-4 horas más. Pero el juego base es bastante entretenido. Los jefes son complicadillos. De vez en cuando eh, vas a sufrir. Y te vas a morir mucho. Pero tiene una mecánica muy interesante. Porque el personaje que nosotros utilizamos. Puede controlar el tiempo. Entonces los combates no solamente es machacar botones y ya sino que hay que ser un poquito ingenioso y entender las mecánicas y controlar muy bien el tiempo porque dependiendo de cómo manejes esa capacidad que tiene te va a permitir avanzar en según qué situaciones y en los combates contra los jefes es totalmente crucial. Tiene una música increíble... Es uno de los pixel art más bonitos... Que he visto en los últimos años... Yo creo que ya llega al high beat... Para la gente que no sabe... Es, es el, eh, Qué es el high beat... Es pixel art... Pero llevado a una escala más alta... Con una cantidad de detalles... Pues un poco más pulida... Que no quiere emular las cosas de antaño... Sino que más bien... Agarra el pixel art actual... actual y lo pule... Entonces... Es una joyita que está en el Game Pass... Que si no la han jugado... Insisto la tengan en cuenta que los controles van a ser un poquito complicados porque es un juego japonés y vienen mapeados de una forma distinta a la que estamos acostumbrados, entonces ustedes tienen que entrar al menú y mapearlos a lo que los occidentales estamos acostumbrados que normalmente es golpear con, con X o con cuadro y saltar con A porque a veces vienen como invertidos pero si lo logran jugar y lo logran terminar la satisfacción de terminar este juego es altísima porque los dos últimos jefes son bastante complicados pero eso no quiere decir que sea impasable No es un Dark Souls del pixel art Porque no lo es Pero sí es un juego que para los jugadores Que les gustan las experiencias complicadillas Es perfecto A mí me ha recordado por el mapa
2: ya, No sé si lo conoces tú Y es Almomodora Lo conozco Que también, que también está en Gamepad Por la forma de ponerte el mapa uh -huh. No sé si lo la misma compañía, pero es exactamente el mismo apellado que, que el Momodora. Lo pasa, el Momodora así es más pizzerá, más pincelar, también complejillo, ¿eh? el Momodora. ¿eh? También cortito, pero complejillo.
0: Ok, ok. Sí, 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 conozco el Momodora, lo tengo, pero no lo no le he pasado. Y pasemos al de Maxi, que nos traía uno, que en este caso, ¿cuál es? Sí, yo por curiosidad, porque como mucha gente, pues
1: por el, el tema de Stadia que comentábamos, ¿no? Es Jill, eh, no sé si te lo deletreo, bueno, si lo vives por ahí, vale, Jill, eh, es un título que, bueno, viene de un estudio en español que, bueno, tiene bastante experiencia, que es Tequila Works, que eh, no sé si la gente, pues, conoció de Tequila Works, por ejemplo, pues, dos títulos así famosos fueron, primero, Dial Light, que si sí, ambos me los pasé, o sea, Dial Light eh, era un título donde tratábamos eh, un tema de zombies, y así en... en juego plataforma acción lateral y, y luego otro Rhyme, ¿no? que también fue un juego muy, muy bonito, rime que, que llegó a las plataformas también de sobremesa y a PC y, y un juego también muy mediterráneo y muy bonito estéticamente, y ese jill pues fue una exclusividad que tuvo con, directamente con Stadia eh, sigue en Stadia, eh, si pagas el servicio o sea los 10 eh, euros o, o dólares, o incluso tienes los 7 días creo que te dan de prueba pues puedes jugar este juego porque está dentro del paquete de, de premium de ellos y estamos hablando, bueno, pues eres una niña, si no me equivoco se llama Sally, y no, le, no me lo he llegado a terminar el título, pero bueno, la verdad es que lo que ofrece es muy, muy, muy vistoso, como estamos viendo, es un juego así muy, pues bueno, pues un poco con ese toque tenebroso, pero bueno, pues es un juego de terror, y realmente, bueno, es un poco de tratar los miedos, ¿no? Un mm. poco también, e, e, esta niña lo que hace eh, en su pueblo, digamos, pues es como que el pueblo se ha transformado, ¿no? Ha mostrado una especie de, de mundo eh, alternativo. Y, y donde bueno pues eh, vemos eso no pues eh, esas, esos esos monstruos que salen eso que podríamos ser un poco pues, sus miedos más más internos Los otros juegos ya lo lo han tratado y ella está buscando a su a su prima si no recuerdo mal creo que era a su a su prima perdida y empieza el juego muy gracioso porque empiezas poniendo unos carteles y llama ya la atención al principio pues esa forma de moverse no estás jugando en streaming totalmente o sea no estás jugando con una consola si, si los juegas porque yo empecé a jugar en el justamente en la pantalla estamos viendo ahora mismo es la en la la, eh, donde empieza ya poniendo carteles de su prima que se ha perdido y, y empezamos a manejarla y dices tú otra que de Mausa es un juego que no, no, no es no andas en un mundo abierto es un mundo digamos que se usa mucho la trampa porque es como en ciertas perspectivas que va usando o sea no, no te deja manejarte de por donde tú quieras sino que hace un poco de juego de cámara porque realmente te está llevando como una especie de 2D, 3D, hace unas cosillas raras a veces ¿vale? no, no tienes toda la libertad como, como parece en el juego o sea trampea muy bien y no te deja mover cámara, por ejemplo. Y ya os digo, el juego llama mucha atención, creo que es muy interesante para empezar con esta plataforma, simplemente por conocer la plataforma, creo que es un juego muy interesante, de un estudio muy, muy bueno, con bastante ya eh, peso detrás y bastante buen trabajo detrás, y que creo que, bueno, pues todos deberían de de probarlo y, y, y mira, sería pues una buena excusa para probar una plataforma que, na, que muy poca gente ha probado y que seguramente se va a llevar un buen sabor de boca con este título, porque yo al menos las horas que le eché, pues me gustó bastante y no, o sea, de verdad no estoy de verdad que seguramente volvería a pagar para terminarme el juego porque yo digo que me gustó, me gustó bastante
0: Uh -huh. Yo este sí no lo conocía de nada. O sea, como yo estadia básicamente ni lo vuelvo a ver porque no lo puedo contratar, entonces no para. sabía de su existencia. Me lo descubriste. ya ves. Pues ya ves, uh -huh. pues ya ves. de momento no, no se abre, sigue en estadia De momento es un juego
1: que pagó Google directamente para tenerlo en su plataforma. O sea, te quiero apareció ahí con ellos cuando el evento de presentación. Resultó muy curioso, ¿no? Este estudio madrileño. Y, y es la única más forma. O sea, que si tenéis PC, tenéis eh, Android, tenéis, etcétera, podéis jugarlo, podéis probarlo. Y de hecho, probar eh, eh, los que tengan posibilidad de verdad, probad al menos el tiempo de prueba. Que se puede probar, eh, bueno, el tiempo de prueba para Premium, bueno, incluso Destiny puedes jugar sin tener que pagar un céntimo. O sea, te coges un mando, lo vinculas por Bluetooth, ya sea un ordenador, incluso Mac, importante, incluso Mac. O sea, puedes hacerlo en Mac y puedes hacerlo en una tablet de Android, por ejemplo también lo puedes hacer, oye, conectarlo, probarlo, y si te impica, pues dentro de los juegos premios está Jill, pues, oye, probar la, la prueba de siete días, y si no puedes, vamos, este juego en tres días te lo pasa, este juego tiene que pintar que en menos de 10 horas te lo, te lo acabas seguro.
0: creo mm. ok. okay. Mm. Y ahí nos puso Tito, que si no conocemos Kingdom to Crowns, que lo probemos, que es muy adictivo. Me lo apunto, Tito, porque por nombre no me suena, pero tal vez si veo luego lo, lo reconozca, pero no lo he jugado, eso sí te lo aseguro. Y pasemos ya al último de Povich Que en este caso, ¿cuál es?
2: Pues mira, Jen, en este caso Te voy a traer otro juego que he jugado en Game Pack Que se llama Double Kids Heroes Que es un juego Que mezcla el género Shooting con el juego rítmico A ver Para aquellos que tuvieron un vacío Su corazón estaba vacío Desde los Guitar Heroes o del Rock Band Este es un juego ideal A ver, el juego tiene Varios modalidades tú te puedes elegir modo historia yo por ejemplo me lo he pasado en el modo historia y dentro del modo historia tienes para elegir cinco dificultades vale que va desde rock hard rock heavy metal violencia y extremo te digo que yo lo puse en violencia y hubo veces que lo tuve que bajar de nivel porque era complicado llevar las canciones a, a lo que es el perfe, no, el perfe o por lo menos el bien y me sale todo mal es que eso corría la barra debajo de como estáis viendo en el vídeo con la que tienes que pulsar los botones corría que era una barbaridad. A ti te va a encantar, sobre todo con la camiseta de ahí de Iron Maiden, porque son canciones muy metaleras, muy cañeras y es una pasada, así con gráficos piscerales. El juego, la verdad, es que es que yo estuve todo el rato jugándolo y mi vecino de abajo se estaría cagando mi puñetera madre porque no te daba después. ¿sí? con el ritmito del juego y me ha la verdad no esperaba nada del juego me lo de estas veces que estás una tarde sentada y no sabes qué hacer y te lo pones ahí en el gamepad dices ah, voy a poner este mismo y para los tu oyentes contando un poquito de lo que es la historia nosotros como estáis pudiendo ver vamos en un Cadillac que en el juego lo nombran como Candillac ¿no? que va con dos armas en la parte trasera y somos una banda de rock que nos hemos pegado tres meses ensayando a muerte porque vamos a dar concierto del siglo y resulta que cuando estamos en el concierto del siglo se ha producido un apocalipsis zombie y tenemos mm. que salir corriendo y el único medio que tenemos es nuestro coche. Y a lo largo de una ruta distinta que consta de seis, digamos, seis mundos diferentes a lo largo de lo que es el mundo, ¿no? pasamos por Europa, América y eso, y cada mundo una serie de niveles, pues vamos tocando estos temas y ¿verdad? muy bien la optimización de lo que es la, la sincronización del botón con, porque tú eres el batería, tú siempre mm. vas a ir lo que es la batería y conforme vayamos haciendo mejores movimientos o sincronizando mejor los movimientos tenemos la disponibilidad de usar las dos armas de atrás aparte de que el guitarrista tira bombas la, la cantante también hace otro efecto más y con esas combinaciones al final tenemos una puntuación que si te quiere explicar para mejorarlo pero la verdad yo este juego me lo he acabado entre 4 y 5 horas y desde el primer minuto que lo empecé hasta el último me ha encantado y la banda sonora es de las mejores, mejores, mejores que yo he probado en a lo largo de toda mi vida en cuanto a videojuegos se refiere. ¡Buah! Wow, declaraciones sí. fuertes. <risas>
1: Pinta muy guapo, esto me llama a mí mucho la atención Tito to, Tonimi que si se podría usar la guitarra de Guitar giro. yo lo que digo porque yo supongo Poppy que tú no la habrás probado evidentemente, no, no,
0: no. pero
1: también te decirle que la guitarra de Guitar giro simplemente es un mando lo que pasa es que los botones los tienes como en el mástil, pero si hemos visto a gente pasar a Sundar sol con la guitarra de Guitar giro, simplemente es mapear el botón y supongo que podría funcionar a ver, ¿sí? Intentarlo
2: Supongo que sí, supongo que podría funcionar Mapealo si te deja yo, pues, mapear a mí la sensación que me va con el mando ha sido muy buena ya te digo las canciones son probar, tío. más originales muy 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 buenos que incluso estoy a ver cuáles son los temas porque me los quiero poner de banda sonora en la furgoneta trabajando en mi coche porque <risa> es que me ha encantado es que me ha encantado más flipado yo no soy mucho de buscar juegos rítmicos Ya te digo no jugamos juegos rítmicos desde quitar giro que mm. eso ya tiene lo suyo de años pues el juego un descubrimiento, yo te digo, tarde aburrido, me pongo a navegar por el catálogo y digo, este mismo que he visto el trailer parece entretenido. Y cuando lo pone, dice, hostia, vaya sorpresa de juego. Pude parar, que me lo pasé en una tarde. <risa>
0: ok. <risa> <risa> está bien, está bien. Voy a traerles el último, que es un juego que yo creí que ya no iba a estar más en Game Pass, pero por dicha, ahí está. Es, desde que yo contraté el Game Pass, ese juego, ha estado ahí y... Poca gente lo conoce, poca gente lo ha disfrutado, pero me parece una de las joyas más grandes que tiene el Game Pass que es Lonely Mountains, que es un juego de hacer eh, descensos en bicicleta por montañas, o sea, de ahí su nombre. Ah, qué bueno. Es un juego con gráficos poligonales al estilo Play 1, o sea, que son puro polígono así pero grandote. El juego es tremendamente relajante. Divertido y retador ¿Por qué? Porque son varias montañas y cada montaña tiene subetapas Conforme vamos desbloqueando esas subetapas Hacemos que las, las dificultades se vayan haciendo cada vez más grandes Empezamos con exploración Que eso nos dejan con la bicicleta para bajar la montaña Llegar desde la parte más alta hasta la parte más baja Listo, lo pasamos Se desbloquea la parte de principiante Y ya nos ponen retos Después de desbloquearse eso... Pasa a la parte de experto... Y después ya otra más avanzada... Y conforme vamos haciendo puntos y misiones... Podemos ir desbloqueando diferentes tipos de bicicletas... Y cosas estéticas... Y la, la clave está en las bicicletas... Porque según el tipo de bicicleta... Vamos a poder aprovechar uno que otro tipo de montañas... Están las montañas normales... Como están viendo en el video... Como con mucha vegetación... Está la parte del estilo del cañón... Que son saltos más grandes... Y lo que atrapa del juego es el seguir intentando mejorar los tiempos, hacer una vuelta sin caerse muchas veces, desbloquear las bicicletas. Y parece mentira porque es un concepto súper sencillo, pero la mecánica de utilizar la bicicleta está tremendamente bien hecha. Es muy buena. El juego en sí no es corto. Este sí que no es corto porque yo a día de hoy no lo he terminado pero sí es como para sentarse a jugar 20 minutos, tienes 20 minutos libres te bajas dos montañitas y ya con eso te quedas feliz es un juego perfecto para los que escuchan podcast porque el juego no tiene música, lo que se escucha es la naturaleza el agua, los pajarillos el viento y pueden poner algo de fondo y jugarse esto, unas partiditas sí. cortas y ahí lo van a disfrutar lo único es que, ojo si sí lo prueban porque les aseguro que los va a atrapar <ríe> es lo más que les puedo decir algunos, una, retos, una algunos retos son jodidos,
2: ¿eh? Después, mm -hmm. ¿sí? juego, juego los jugado igual, igual que tú no me lo has pasado, creo que te, te tendré metido unas 10 horas o por ahí, sí. y algunos retos son muy 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 jodidos, ¿eh? mm -hmm. porque además aparte tienes que ir mejorando el tiempo y tú te pasarás igual que yo, irás cogiendo atajos ah. o pegándose, le veas que el personaje no se mata y uf, esto te pica mucho, esto te pica mucho.
1: A mí, sí. a mí este juego me resultó muy curioso porque ya lo vi en su momento y, y sobre todo lo que tú dices, lo de los sonidos muy buenos, el derrape que tiene con la arena, la, la, eh, eh, sonaba, era muy, muy chulo, ya lo comentaron alguna vez por algún canal de YouTube que yo sigo, y lo que pasa es que creo que este estaba en Game Pass pero lo han quitado, o sea, no A no mí me sale todavía. A mí me sale. ¿Te sale todavía? Ajá. Pues en PC no me sale y espérate, porque este, este título sí me llama mucho la atención y es un título que, que, to,
2: que está, tocaría incluso. Este y aparte hay otro juego de bicicleta que se llama Descender.
1: Hay Ajá, dos. Hay dos. Ah, sí, 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 sí. se estaba está en consola ahora. Pero, vale, entonces te explico. El juego me eh, lo, estaba en PC y lo quitaron de, de PC.
2: Lo quitaron sí. de PC.
1: Qué coraje. Sí, sí, estaba en PC Además, también.
2: Además, este el juego, para la gente que no escucha que sepa, sí. va a salir en formato físico. Mm. En breve, no sé cuándo, pero se abren las reservas sí, o sea, en formato físico, por si hay Qué gente buena, que le haya gustado mucho, porque, por ejemplo yo tengo un amigo que es una apasionada del juego este, que nada más que sabe hablar del DLC, porque yo tú, no sé si tú sabes ya este juego tiene también un DLC, que se creó a posteriori viendo el éxito que ha tenido y que es que yo ya te digo yo lo probé y vale, yo me encandiló totalmente es que es eso te picas con la montañita y si tú yo, yo solo consigo menos tiempo <risa> consigo menos
0: tiempo me ha llegado 5 horas jugando sí sí a mí me pasó igual de hecho yo pasé una tarde entera de un domingo jugando solo <risa> porque me gustó mucho pues mira, quizás haga yo
1: streaming de, del título, porque empecé a hacer streaming ¿eh? de, de, de juegos indie que habéis comentado. Seguramente los que habéis metido aquí, muchos de ellos los, los teguetearé, Y a la verdad, pero este me llama mucho la atención,
0: sobre todo soy muy picado de este tipo de juegos. Ok, ok, buenísimo. Entonces, esos eran los juegos que les mostramos, eran total de siete. Ojalá que alguno de los que salieron en pantalla les haya llamado la atención. Tanto para la gente que nos está viendo ahorita en el stream. Como para los que nos vayan a ver posteriormente en el video de YouTube. Y los que nos están escuchando. Pues los invitamos a pasar a la versión video. Para que por lo menos vean los trailers. Y se piquen a ver si alguno de todos estos les llama la atención. Así que vamos a ir cerrando programa muchachones. Eh, ya Maxi puedes irte despidiendo. Agradeciendo de todo corazón la participación de ustedes aquí hoy conmigo.
1: Pues la verdad, que bueno, un
0: placer, un placer
1: enorme, tío, de estar aquí. Tenía yo muchas ganas, tío, de, 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 de conversar contigo, de vernos un poquito las caras. Y ya sabes, Jess, que estás totalmente invitado a aprender podcast. Haremos alguno y te pegaremos el toque para que también metamos cositas interesantes, crearemos algún, alguna escaleta así chula para que puedas colaborar con nosotros y, y también escucharte y, y, y que Y Ya te digo, ha sido, ha sido un placer y, y me ha encantado, ¿no? De poder estar aquí y conversar, conversar y conocer también a, a tu audiencia. Que, que también son geniales Hay muy activos en el
0: chat Ok, ok, muchas gracias Maxi Povich, segunda vez en la Inditeca Pura vida por pasarte por acá Nada,
2: segunda vez espero no soy la última Porque me encanta estar contigo La verdad ya te lo dije cuando Aquella vez hicimos la entrevista en tus comienzos Te dije que tú hacías Y sigo manteniéndolo Un contenido de muchísima calidad Y la verdad que es Un contenido que, que me gusta Que me gusta mucho eh, nada, para mí es un placer, siempre estar aquí contigo, ¿no? Yo ya sabes que como te dije al principio, que no que este detalle a la izquierda, viene y lo mismo me planteo. Sí, pero bueno. Pero bueno, <ríe> bueno Ay, lo que tengo, lo, lo sí,
0: que tengo que te te te
2: aguantar, estar, hasta entrevistas y todo. Aguanto, bueno, dices, yo tengo que aguantarlo todos los lunes, ahora también un sábado aquí y me digo. Bueno, <ríe> eh, vamos a decir, nada, así. un placer, qué grande, eh, qué grande poeta, Que te aprecio, Tela, que te quiero, Tela y que yo muchas de tus programas siempre intento dejarte comentarios que con el rollo de los niños y el trabajo se me olvida, pero siempre te digo cosas y la verdad que los últimos me están gustando muchísimo, el que has hecho con el compañero que te he dicho antes ahí en oculto, cuando nos estábamos en directo con retrocabeza, me ha parecido muy, muy, muy bueno. Que de hecho siempre me pones tarea, siempre me pones tarea, porque <risa> por, lo que digo, por lo menos llevo tres o cuatro, pero bueno, nada, para mí es un placer llevar tarea de... Yo, ya como dice aquí mi compi, yo me paso los juegos independientes en el cuarto baño mientras estoy mm. llamando, <ríe> echando flores en el, pi, en
0: el jardín. Mientras bota el tamarindo, sí, sí. El permíteme,
1: permíteme una cosita, Jeff, y es simplemente dirigirme un poco a tu audiencia y es importante que todos esos amantes que sois de los hindi, de los videojuegos, este hombre hace un trabajo genial, como dice mi compañero Bobby también, y gente... En vosotros está en compartir el contenido, en compartir el podcast, el vídeo, invitar a la gente a Twitter, invitar a la gente a redes sociales... Tenéis que estar en vuestra mano, o sea, esos likes que, que nos dais, esa forma de compartir, es vuestra manera de cambio para, para nosotros siempre. Y, y si os gustan tanto los videojuegos y os gusta tanto el trabajo que hace este señor, pues es muy sencillo. Yo, yo en nuestro podcast lo hacemos, nosotros lo mencionamos, eh, en nuestras redes también lo mencionamos cuando hay un vídeo, porque creo, de verdad, o sea, nosotros hacemos una cosa que nos parece guay, que son noticias, que está chulo, que no sé qué, pero lo que hace este señor es una cosa muy única, eh, trae, está trayendo mucha gente del sector, es pasito a pasito, va creciendo. Y vosotros estáis formando parte de ese crecimiento y es muy importante que lo compartáis para que este señor pues llegue mucho más lejos y, y podamos pues eso, que los indies pues sigan ahí y la gente los conozca y, y se haga grande la Inditeca, que es muy buena.
2: El, el dinero no lo puede dar si quiere, en euro
1: o en la moneda de <ríe> el país. <¿no? ríe> es verdad, siempre lo decimos Yo Ya que lo digo de corazón porque se lo digo por privado y se, y se lo digo muchas
0: veces. Bueno, bueno, ahí, este, gracias por las palabras chicos, la verdad es que es muy bonito saber que la gente piensa así del trabajo que hace uno y que no solamente es porque están invitados o algo así, sino porque ya me lo han dicho varias veces y sé que es de corazón, se les agradece montones el apoyo, se los he dicho muchas veces, Players Podcast ha sido como ese programa que me ha... Abrazado bastante bonito y que he sentido un cariño muy real por ahí. También Kaira, por ahí este, la taberna del androide, el mismo Scholz. Que de la gente cuando yo empecé... Eh, fueron los que realmente me dieron un impulso. Gendo, que no se me olvide, después se me resiente. <risa> que <hace> se resiente. <risa> Pero les agradezco de corazón. Ale eh, Alexia, llegaste al puro final del programa. Alexia es una, una chica de mi país que también hace streams y me ha apoyado montones. Ahí un día esto regaló cinco suscripciones. Yo me volví loco. Eh, les agradezco eh, a todos los que se pasaron. Eh, Alexia, aunque llegaste tarde, pues eh, ya sabes que mañana también hay stream. Ahí nos vamos a estar viendo. Shol se le agradece que pasó un ratito. Tito, gracias por el follow. Kini, gracias por haberte pasado. A Airquet, eh, por ahí, Magini que estuvo, que no sé si todavía andará por ahí. Kaira, de corazón, también muchas gracias por pasarte, que Kaira es una de las que más apoya. Bill, que ahí nos deja un comentario muy a su estilo, a él no le gustan estos programas, pero eh, no puedo hacer simplemente gameplays, Bill. Eh, el contenido también es otro, y hay públicos también a los que quiero llegar, y ellos, eh, los que estuvieron en el chat, son ese público que también me interesa. Y a Erket, que es otro chico de acá de mi país que, que apoya bastante a la Inditec. Así que eso sería todo de mi parte. ese es el programa de esta semana. Para los que quieren verlo completo, más adelante lo voy a subir a, a YouTube... ...y a las plataformas de audio para que lo tengan por ahí. Y si lo quieren volver a ver, pues dentro de una semana aproximadamente se estará subiendo. Así que eso sería todo de nuestra parte. Eh, vamos a ver a quién le podemos hacer un raidcito para que estas 11 personas que tenemos... Eh, puedan ir a conocer otro canal y de, de parte de la Inditeca y de los players, eso sería todo por el día de hoy, así que que pasen una muy buena noche Hasta luego, Hasta luego. gracias
1: Muchas gracias